0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Radiolibertà.net, il sito a cui fare riferimento anche per sostenere la radio. e Andiamo subito alle notizie dell'ANSA. La prima pagina si apre con il sì alla candidatura all'Unione Europea per Ucraina e Moldavia. E un buongiorno ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen per l'Europa, il Presidente ucraino Zelensky collegato al Consiglio dell'Unione Europea dopo il sì all'Ucraina. Anche Macron parla di segnale molto forte alla Russia, i leader europei chiedono che la Russia sblocchi i porti e liberi l'export del grano. La presidente Moldava, Maya Sandu, dice per noi è un giorno storico. Resta ancora irrisolto il nord dei Balcani e il premier albanese di Rama invece è molto irritato perché l'Albania è esclusa dal processo. Per il momento Draghi spinge sul price cap il tetto al prezzo del gas, un vertice europeo a luglio, la sponda di Macron, l'Olanda non chiude, Letta in pressing su Scholz, il cancelliere tedesco. La Germania è intanto in forte difficoltà per i preapprovvigionamenti energetici si rivolge al carbone e innalza l'allarme, il livello di allarme sulla questione energetica presto a Kiev aiuti militari degli Stati Uniti per altri 450 milioni di dollari in armi dagli Stati Uniti all'Ucraina e ancora in primo piano eletti i capigruppo di IPF, cos'è IPF? è insieme per il futuro il partito, il gruppo di Di Maio non saremo populisti piace anche al sindaco di Milano Beppe Sala Di Maio in molti ci hanno chiesto di aderire ha detto Di Maio la scissione dei 5 Stelle, commenta il segretario del PD, Letta, non ha indebolito il governo. E poi c'è Berlusconi, torno in campo, ha detto Silvio Berlusconi, tra otto mesi Forza Italia sarà sopra il 20%. Poi ha raccontato una barzelletta a Monza, di fianco al sindaco uscente e ricandidato e al ballottaggio Dario Allevi, poi l'ascoltiamo, la barzelletta è un estratto, L'agenzia LaPress.it ce lo offre. Eh, intanto per lo stato di emergenza sulla siccità, Si parta dal Piemonte, il governatore Cirio lo chiede. Abbiamo chiesto sette giorni fa, con la Lombardia abbiamo i numeri, lo stato d'emergenza. Le regioni al lavoro sui criteri, al via un coordinamento tra ministeri e protezione civile. Temperature sempre più bollenti anche nel mare, 4 gradi in più. Nel Mediterraneo, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina, l'udienza sull'assalto a Capitol Hill negli Stati Uniti a inizio anno, il capo del Pentagono si attivò sul ruolo dell'Italia per verificare una voce secondo la quale i satelliti italiani avevano trasferito voti da Trump a Biden. Ne avevamo parlato a suo tempo. E ancora in primo piano 10 ore di lavoro per 280 euro e il no della ragazza. Diventa virale, una ragazza che ha messo la sua replica all'offerta di lavoro su TikTok. Non è il primo caso, ma hanno aperto gli occhi, dice la medesima ragazza. Sviene la nuotatrice Alvarez, immagini del soccorso oggi su tutte le prime pagine. L'atleta era svenuta in acqua durante la gara di sincro ai mondiali di nuoto, salvata in extremis dall'allenatrice Mentre sempre dalla prima pagina dell'Ansa di stamani 56.100 erotti i casi di Covid, 75 vittime, tasso di positività in continua salita al 22,6%. Ieri abbiamo letto qualcosa a proposito di una vaccinazione già pronta per l'autunno, diversa ancora da quelle che si sono finora fatte, praticate. Questionario shock sui disabili a Nettuno, stop alla distribuzione. Si chiedeva tra l'altro nel questionario quanto ti vergogni del tuo familiare disabile. Anche questa è una notizia assai battuta dai quotidiani di oggi. Dalla Corte Suprema Americana, sia le armi anche in pubblico, mentre parla il celebre dissidente russo Navalny dalla prigione, qui un regime insopportabile. Faccio parte di un piccolo gruppo di detenuti, qui chiamato Unità, in un'area completamente isolata dal resto della colonia penale. Una prigione dentro una prigione, con un regime folle. È insopportabile, dice il dissidente russo Navalny, in Sicilia Musumeci è pronto a fare un passo di lato se me lo chiede Meloni, sono scomodo in una terra che finge di voler cambiare, si è accorto dopo un po di anni, parecchi anni, il presidente Musumeci, mentre una notizia positiva libera dopo 17 giorni in carcere l'italiana indagata a Zanzibar esito positivo, sembra profilarsi per la vicenda giudiziaria di Francesca Scalfari, impegnata in Tanzania insieme al marito Simon Wood nell'imprenditoria alberghiera, entrambi in carcere dal 7 giugno, potranno uscire su cauzione, anche se il caso non è chiuso. Secondo al Jazeera, dopo il terremoto in Afghanistan almeno 1500 i morti, scrive l'agenzia Ansa sull'agenzia Ansa c'è anche il caso Salvini Racchete, gli atti passano al Senato Sarà il Senato a valutare se le frasi pubblicate sui social con cui Matteo Salvini tre anni fa definì l'allora comandante della nave Sea-Watch 3, Carola Racchete, sbruffoncella che fa politica sulla pelle di qualche decina di migranti ricca tedesca fuori legge, Ebbene, il Senato valuterà se queste frasi siano coperte o meno dall'insindacabilità per via del suo ruolo di senatore e, ai tempi, ministro dell'interno. Lo ha deciso il Tribunale di Milano che ha recepito una delle questioni preliminari avanzate dall'avvocato di Salvini, Claudia Ecker, e ha trasmesso al Senato gli atti del processo in cui il leader della Lega è accusato di diffamazione aggravata nei confronti della 34enne attivista pro-immigrati. Carola Racchete. sono soddisfatta in quanto è stata accolta. La nostra questione, ha commentato il difensore dell'ex ministro dell'interno, decisione corretta, non così per l'avvocato della racchetta Alessandro Gamberini, dissenso per questa decisione, quelle espressioni nulla avevano a che vedere col ruolo parlamentare di Salvini. In aula è stato ventilato un tentativo di conciliazione l'ambientalista tedesca tramite il suo avvocato ha depositato una memoria manifestando l'intenzione di rimettere la querela nei confronti di Salvini a fronte di una lettera di scuse. Una proposta rimasta in sospeso perché l'avvocato di Salvini Ecker non aveva avuto il tempo di illustrarla allo stesso Salvini e poi le parti hanno fatto presente di non credere si possa arrivare a una composizione. Il procedimento giudiziario è nato dopo una querela della comandante della nave armata per salvare i migranti in mare tra le dichiarazioni incriminate ci sono anche ricca e viziata comunista disse di lei Salvini e criminale tedesca poi c'è invece il video 10 ore di lavoro per 280 euro al mese, virale il video della ragazza che dice no a questa proposta oscena. Non è il primo caso ma hanno aperto gli occhi. Questo è il video virale, giusto appunto, della ragazza che dice no alla proposta di lavoro da 280 euro al mese per 10 ore al giorno.
1: Ed ecco questi famosi screen. Salve, buonasera, ho visto la vostra storia che cercate personale e volevo avere più informazioni. Ciao, di dove sei? Sei con Iliano, esperienza lavorativa? Sì, quanti anni hai? 22, perfetto. Sei automunita? Sì, ma verrà a piedi essendo che siamo vicinissimi, ok, fine qua, tutto a posto. Quali sono gli orari? Lunedì, venerdì, 9, lunedì e mezza, il negozio apre alle 16, però alle 15, 15 e per le pulizie, fino alle 8, 8 e mezzo, fino alle 8 e mezza, 9 a volte. Il sabato, 9, 8 e mezza, se c'è molta gente, alle 9. E orario continuato. Io dico, ah, scusami se te lo chiedo, invece lo stipendio è 70, mi dice. Io dico, 280 euro al mese? Sì, va bene, ragazzi, comunque non sono interessata, buona serata, molto educata io. Voi, giovani d'oggi, non avete proprio voglia di lavorare. Va bene, va bene, così, noi non abbiamo voglia di lavorare. Allora io dico, cara scusa, mi sono stata gentile ho dirti che non mi interessa perché qualcun altro sicuramente avrebbe usato parole più pesanti ed essendo che hai detto che i giorni d'oggi non hanno voglia di lavorare mi costringe a rispondere così. Secondo te è normale pagare per tutte queste ore 70 euro a settimana, quindi 280 euro al mese? 70 euro a settimana per 10 ore e giorno, per di più sabato così continuato. Non riesco a leggere, meno male che la domenica sarebbe di festa lei mi dice perché sapendo che sabato e sabato ci sono più clienti rispetto alla settimana volevi anche che io fossero come durante la settimana no per l'amore di Dio Qua io ho raccontato la mia esperienza e ho detto che io ho lavorato anche in un negozio per 200 euro a settimana e sabato mezza giornata, mamma è questa miseria. Ti ripeto, ti rispondo così perché tu hai detto che i giovani d'oggi non vogliono lavorare ma se voi che non ci fate... Posso
0: dire la, la verità pensi. che a me mi hanno rotto le scatole anche questi qua che postano su TikTok eccetera che si atteggiano a star dei social media e via dicendo. 70 euro a settimana secondo me sono troppi per questi qui. Comunque la mia opinione è naturalmente sarcastica sia ben chiaro eh, perché bisogna precisarle al giorno d'oggi che si fa umorismo, si fa sarcasmo, si fa ironia comunque questi che montano i video, che fanno, ci atteggiano, sono tutti uguali a parte che sono tutti uguali, parlano tutti alla stessa maniera si credono tutti delle star e questa roba a me mi dà un fastidio che gli do ragione al datore di lavoro che gli dà 70 euro a settimana poi è sbagliatissimo, per carità in ogni caso, uh, così è successo. Allora andiamo a, vedere, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, che forse è meglio. Il Corriere della Sera apre con il sì dell'Europa all'Ucraina. E a proposito dell'Ucraina, tra poco saremo in collegamento: 3-4 minuti, 2 minuti, 3 circa, con il direttore di Odessa Journal, Ugo Poletti. Ucraina e il sì dell'Europa, dunque via libera alla candidatura, il percorso è lungo per entrare in Europa per Ucraina e Moldavia. Inizia il futuro, momento unico e storico, ha detto Zelensky, presidente ucraino. Davanti al Parlamento di Bruxelles, attivisti ucraini e deputati europei hanno srotolato una gigantesca bandiera giallo e blu da Biden la promessa di nuove armi mentre sulla trattativa del tetto al prezzo del gas Draghi ha ottenuto un vertice straordinario entro luglio il cavallo campa fino a luglio e poi si vedrà Par- il cavallo campa, non è detto che il cavallo campi fino a luglio perché vedremo immagini molto brutte comunque staremo a vedere, commettiamola così Parla il ministro degli esteri ucraino, Kulieba, intervistato da Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera. Le armi assicurano la via diplomatica. Solo la nostra vittoria militare, è un proposito piuttosto titanico, convincerà la Russia ad avviare seri negoziati di pace. Le armi garantiranno la via diplomatica. Sivis pacem, parabello, ma anzi fai la guerra più che prepararla, dice Dmitro Kulieba di ministro degli esteri. Ucraino. per noi si tratta di una guerra esistenziale per la democrazia ci racconta invece uno dei vice direttori del Corriere della Sera Federico Fubini che Putin manda a morire le minoranze etniche è un vero diciamo così inqualificabile Putin ha dichiarato la guerra ma il tributo di sangue lo stanno pagando le minoranze etniche spesso sono musulmani dell'Ossetia del nord o del Dagestan, o buddisti tibetani della Buriazia o della Repubblica di Tuva. La probabilità di essere uccisi in Ucraina per questi giovani è centinaia di volte più alta dei loro coetanei di Mosca. Come tutti i buoni, veri, autentici nazisti, Putin difende la sua razza e manda a morire le altre, le minoranze etniche in Italia Di Maio invece lancia i gruppi parlamentari dice Beppe Sala il ragazzo è cresciuto ha detto il sindaco di Milano a proposito di Di Maio Luigi Di Maio parla a deputati e senatori del nuovo gruppo parlamentare creato dopo l'addio ai 5 Stelle un po' come Renzi Italia Viva con la roba là, Era nata così in Parlamento in Palazzo un'onda civica si avvicina c'è tanto entusiasmo da valorizzare ha detto Di Maio basta con populismi e sovranismi dice Di Maio e Beppe Sala osserva, è cresciuto, aumentano i contagi, cresce anche il tasso, oltre che Di Maio è salito al 22%, quasi il 60% in più, stiamo parlando naturalmente della Covid, in più di nuovi casi, 60% in più di nuovi casi nell'ultima settimana, la Covid è tornata a correre. In base ai contagi tutte le regioni, a, partire da, a parte chiedo scusa, Piemonte, Val d'Aosta e Trentino, Sono tornate rosso scuro, che indica il rischio più alto di diffusione. Preparate il braccio per l'autunno. Vaccino. Listate i sondaggi, ma ci sono due italie, si domanda l'altro vice direttore del Corriere della Sera, uno degli altri vice direttori, Dario Di Vico. Ci sono due italie, è una domanda che non è nuova, più o meno dal 1860 risuona la domanda, due italie, quella che emerge dai dati Istat, quella che invece appare dai sondaggi. Questo è un altro tipo di dualismo. Rispetto a quello storico e stratificato, se leggiamo i primi dati, quelli che emergono dall'Istat, la fotografia del paese è fatta di chiaroscuri, non è color pece. Quella che appare dai sondaggi è molto diversa, invece è molto più negativa. Con ciò abbiamo visto la prima pagina del Corriere della Sera e adesso andiamo a Odessa, felicemente. Nel cuore di Odessa, come da titolo del libro di Ugo Poletti che abbiamo il piacere di nuovo di avere con noi, buongiorno direttore, ti vedo collegato via Skype.
2: Buongiorno direttore.
0: Nel cuore di Odessa, edito da Rizzoli, 28 giugno in edicola fisicamente sfogliandolo pagina per pagina, l'orgoglio di una città al centro della storia, ma lo potete prenotare già online. Molto interessante, direttore sto iniziando a leggerlo con uh, le 300.000 cose che si fanno quotidianamente ah. però ogni tanto mi prendo il gusto di sfogliare e okay. di leggere okay. il tuo libro che è molto bello, lo consiglio veramente di cuore, caldamente a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici perché è il racconto di una persona che ha vissuto e vive con molta lucidità di sguardo con partecipazione anche emotiva e sentimentale ma con una narrazione molto disincantata, molto bella, molto fluida eh, il, il cuore di una città, giusto appunto, che bene o male abbiamo imparato a conoscere tutti non credo che moltissimi la conoscessero prima, perlomeno dettagliatamente adesso bene o male ne abbiamo sentito parlare tutti come abbiamo sentito parlare tutti ovviamente di Ucraina e questa è una testimonianza bella, schietta e, e utile, utile per chi legge. Non sono tanti secondo me i libri utili da leggere in questo periodo, eh? non sono tantissimi. E lo dico proprio spassionatamente da lettore, non ci siamo messi d'accordo, lo dico a beneficio di chi ci segue. <ride> e intanto, direttore, a proposito, a proposito di Odessa, la notizia del giorno di oggi su tutti i quotidiani è naturalmente il sì dell'Europa a Ucraina e Moldavia via libera la candidatura per entrare in Europa il percorso è lungo ma vorrei subito sapere oltre alle notizie pratiche cioè come la situazione lì anche come è stata recepita questa candidatura il presidente Zieliensky ha detto inizia il futuro è un momento unico e storico
2: ma certamente per loro è molto importante perché eh, c'è moltissimo valore simbolico in questo l'Ucraina vuole voltare pagina L'Ucraina non vuole essere, sentirsi più considerata una nazione post-sovietica o ex membro dell'Unione Sovietica o ex regione dell'impero russo, cioè loro vogliono divorziare da questo passato. Tant'è che eh, non solo ci sono forti pulsioni verso l'Europa, l'Europa rappresenta un punto d'arrivo, l'Europa è il, il continente più interessante del mondo, è il più ricco, è il più affascinante, è ovvio che l'Ucraina poi è così... Vicina Europa e è legata alla storia europea, e ambisca a farne parte. Eh, teniamo presente che però l'Ucraina, per esempio, sta rispolverando alcuni percorsi storici assolutamente inediti. Eh, per esempio, sta rispolverando quello che un tempo era la, l'Unione Polacco-Lituana, cioè i rapporti di in intensificazione dei trattati con la Polonia e la Lituania, la fa riportare a un'orbita che ce l'avevamo dimenticata, prima che i russi diventassero i padroni di casa a Kiev, erano Mm. i polacchi che dominavano l'Ucraina. Ebbene, gli ucraini stanno eh, rispolverando quelle antiche relazioni storiche, anche perché la Polonia e la Lituania sono stati tra i paesi leader ad aiutarla, quindi questa cosa ha un senso. Però, eh, sottolineo il fatto che questa aspirazione a far parte dell'Europa non deve rimanere solo una cosa sentimentale e soltanto una, diciamo una necessità storica per loro, ma deve trasformarsi anche in un percorso eh, di eh, crescita e modernizzazione del paese. E qui pochi parlano di quanto sia importante mm. lavorare per entrare in Europa, non è una cosa scontata. Cioè, io veramente sono preoccupato del fatto che si illudano gli ucraini che il gioco è fatto, che il percorso è facile. no, Signori, guardate che eh, potreste anche non essere ammessi all'entrata in Europa. Quindi chiarire fin dall'inizio cosa bisogna fare è importante. Per esempio quella mm. legge di cui abbiamo discusso la sì. settimana scorsa, liberticida della cultura russa limita, che limita autori russi, compositori russi, eccetera, eh, e obbliga i canali tv e radio a, a, diciamo, a eh, l- l- trasmettere solo in ucraino. E eh, attenzione, queste non sono leggi europee, cioè, in Europa siamo più avanti della libertà, nel senso che se non decidono poi i cittadini cosa ascoltare in radio, cosa leggere. E quindi questa, non c'è nessun paese europeo che proibisce i libri di un altro paese, questo è in assoluto. Perché nessuno in Europa spiega che tra le, tra le cose eh, nel menu dell'adesione all'Europa c'è anche... Il fatto che l'Europa può dire a un paese queste leggi le devi cancellare, attenzione gli ucraini queste cose non se le sono sentite dire, è meglio dirle prima che dopo, che poi dopo ci saranno polemiche dolorose e pesanti.
0: Anche perché tra l'altro come dicevi l'altra volta direttore così, in questo modo agendo così tu fai rivivere quelle tendenze autoritarie dalle quali ti vuoi allontanare sostanzialmente no?
2: Eh ma sì, perché ci sono due Ucraine. C'è un'Ucraina molto bella, è che ho scelto io, un'Ucraina democratica. Questo è un paese dove veramente gli elettori hanno avuto il potere di eleggere eh, un partito nuovo, un presidente nuovo che si presentava senza addirittura un supporto territoriale. Queste cose in Russia sono impensabili. Qui la democrazia esiste. E anche adesso Zelensky ha un'opposizione in Parlamento. Quindi esistono queste dinamiche. Questo è un paese dove si può eh, fare impresa, dove moltissimi talentuosi ucraini hanno eh, fatto delle, delle start up che sono diventate poi importanti in America o quotate nella borsa americana, quindi è un paese delle possibilità e delle opportunità, c'è invece un'altra parte di paese che invece purtroppo per retaggio sovietico, secondo me hanno assorbito dei valori staliniani, gli scappa il grilletto sulla censura, gli scappa il grilletto sulla eh, coercizione sull'autoritarismo allora bisogna che venga espansa l'arma democratica liberale l'arma più europeista la, l'anima più europeista e Odessa eh, u- um, in questo è la città emblematica per questa è una città del dialogo una città dove i russi non sono mai stati considerati un'etnia a parte dove eh, qui ancora si parla russa ma anche si, si apprezza l'ucraino per cui eh, Questo sarebbe diciamo, l'emblema, non eh, quel tipo di Ucraina che vuole risolvere i conti con la storia, con la forza. Ormai il popolo ha, capisce, sa dove orientarsi non ha bisogno di leggi che lo obbligano a dire, anziché spasi- spasiba che è mm. eh, grazie in russo, di acuyu. Ognuno dica quello che vuole, Insomma, a un certo punto ormai i giochi sono fatti e sono chiari.
0: Direttore, ehm, oggi il ministro degli esteri ucraino Kulieba al della sera, dice che mh, tutto sarà chiaro soltanto con una completa vittoria militare dell'Ucraina sulla Russia. Eh, ecco, questo cosa significa tradotto in parole povere? Significa che come minimo la guerra è molto lunga, significa che è un'illusione, significa che bisognerà comunque divenire prima o poi a una sorta di negoziato empirico che non, che non... insomma, sono dichiarazioni che si capiscono nel pieno della guerra, secondo te, o sono dichiarazioni vere? Vittoria allora, militare contro fare... la Russia cosa significa in pratica?
2: Allora, qui c'è da fare un ragionamento che io mh, credo dovrebbe essere preso come... È un ragionamento fondamentale nel dibattito italiano, ma io non l'ho ancora visto, cioè che questa non è una guerra, non è un, um, questa è una guerra vera, non è un litigio tra due eh, persone che si picchiano per il malinteso. Questa è una guerra vera. Le guerre vere hanno un vincitore e un perdente. Perché se le guerre vere eh, finiscono con una situazione di congelamento o di compromesso temporaneo, vedi Siria, vedi Afghanistan. Eh, vedi Libia, la guerra è permanente e dura decadi, nelle guerre invece in cui c'è un vincitore e un perdente, guerra finisce, finisce, il perdente eh, si lecca le ferite e se ne sta tranquillo per almeno 10-20 anni, è successo così per la seconda guerra mondiale, i tedeschi confini per 20 anni sono stati buoni, poi andiamo a rivedere perché poi si sono riarmati, comunque eh, che qui ci deve essere un vincitore o un perdente perché se no, il compromesso che scontenterà una parte perché il compromesso significa cari ucraini lasciate agli russi i territori che avete, che avete perso e facciamo la pace attenzione perché dall'altra parte i russi diranno bene abbiamo vinto e Putin potrà dire al suo popolo guardate abbiamo conquistato un pezzo di Ucraina le nostre truppe sono state vittoriose, avremmo finito il lavoro se i cattivi occidentali eh, Stati Uniti ed europei non avessero rifornito di armi gli ucraini, allora avremmo vinto, il che significa che prepari il popolo russo per una seconda guerra, ecco perché da un punto di vista di chi vuole veramente la pace duratura deve pensare molto attentamente al fatto che non possiamo fare una pace lasciando ai russi l'impressione di aver vinto, che se la sono cavata che un prossimo attacco sarà sempre vantaggioso per loro perché se loro attaccano, conquistano e poi devono fare un negoziato e si tengono Mm. quello che hanno conquistato, chi li ferma più?
0: Ecco, chiarissimo, questa cosa mentre parlavi mi veniva in mente di un concetto che stavo elaborando prima all'inizio della nostra conversazione perché tu alla fine, partendo dal tuo libro, tu stai assistendo a quello che potremmo definire mutuando il titolo di un vecchissimo film agli agli, agli albori della storia del cinema, la nascita di una nazione, no? Eh, In senso proprio, perché comunque al di là dell'indipendenza formale che è stata successiva alla fine dell'Unione Sovietica, adesso sta veramente forse nascendo una nazione, anche il tuo libro lo testimonia, sei testimone di un periodo storico Molto vivo, molto interessante, pieno di contraddizioni ma estremamente interessante lo racconti benissimo nel tuo libro. Eh, La nascita di una nazione però appunto significa, non possiamo diciamo trattarla come 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 una una diatriba tra due stati per un confine eccetera, è qualcosa di molto diverso, è un passaggio molto più radicale, e importante, è un crogiolo attraverso il quale appunto nasce una nuova entità, una nuova nazione, nuovi costumi, si entra in Europa non per dire, e questa cosa però mi ha richiamato un'altra questione, e tu dicevi giustamente prima, ehm, si stenta a capire questo passaggio, che ci deve essere un vincitore e un vinto, si stenta anche a capire che quella dell'Ucraina è una battaglia di libertà, perché in fondo l'Ucraina presso larghi strati, anche della nostra opinione pubblica italiana e occidentale, è vista come lo stato fantoccio degli Stati Uniti, cioè praticamente lo strumento dell'imperialismo americano no? e particolarmente in questo periodo di, relativa decl- di sensazione di declino del nostro status socio-economico, delle nostre istituzioni, ehm, cioè l'Europa non gode di ottima salute e nemmeno l'Italia in questo momento, quindi la gente si sente l'orizzonte sempre più di paure, di timori, ha paura di impoverirsi, vede che l'economia non funziona più come prima, la politica è debole, ci sono una serie di segnali di debolezza e quindi diciamo eh, si tende a interpretare tutto questo come il frutto diciamo di una manovra geopolitica per renderci schiavi, per impoverirci, per ridurci a... e allora quasi quasi Putin diventa quello che si oppone a questa globalizzazione mostruosa e che rende sempre più poveri, no? L'ho detta un po' brutale, un po' così alla grossolana, però ho l'idea che... Per una serie di motivi, questi compresi, diventa difficile anche per gli italiani e per gli occidentali e per gli europei, non pochi, non pochi, non tutti ovviamente, però i sondaggi, questo ci dicono in buona parte, una buona metà della popolazione dice ma in fondo sto Putin non c'ha mica tanto torto, ah, perché alla fine tutto viene visto come una guerra non tra ucraini e russi, ma tra Stati Uniti e Russia sostanzialmente, con dietro la Cina e tutto il resto del mondo che in larga parte si è opposto agli Stati Uniti e e che ha preso in in pratica le difese di Putin, o no?
2: Ma allora, eh, il tema è molto bello, affascinante infatti io eh, non potevo parlare tanto in televisione Mm. o in radio perché eh, l'attualità ci obbligava purtroppo a commentare le cose immediate sul libro ho cercato di dare spazio Eh. a questo tema Direi di, mh, una cosa, certamente mh, in paesi che eh, come in Europa stanno patendo, stiamo soffrendo economicamente e poi, soprattutto, siamo paesi che hanno perso speranza nel futuro, non abbiamo tanto ottimismo perché eh, vuoi la componente demografica, vuoi il, il modo, l'andamento dell'economia, non, non ci lascia molte prospettive. Quindi, si, si è sempre alla ricerca di qualche colpevole e ovviamente eh, quelle frange della popolazione che da sempre sono un po' anti-americane in questo momento, furoreggiano, ed è facile trovare in Putin un improbabile eroe, un punto di riferimento, perché lui certo tende a sovvertire l'ordine mondiale, l'ordine mondiale è quello della Pax americana, quindi chi è insoddisfatto dell'attualità forse trova una scorciatoia di pensiero mm. e abbiamo Putin come mito. Poi andiamo a. perché manca una spiegazione dei fatti, manca una spiegazione degli eventi, qui bisognerebbe fare un dibattito più serio. Per quanto riguarda gli ucraini burattini degli americani, attenzione, eh, eh, non possiamo negare che ci siano influenze della politica estera nella eh, costruzione dell'Ucraina. Cioè, fin dall'inizio, quando eh, si spappolò l'Unione Sovietica, questi paesi iniziarono a eh, separarsi. Era un'occasione d'oro per la politica estera americana trovare il sistema di influenzare e di aumentare il divaricamento tra Ucraina e Russia. Era un'occasione perché questo significava indebolire il sistema, l'ex sistema sovietico, significava indebolire il sistema di potere della Russia. Non possiamo negarlo, però... Attenzione, guardiamo un po' anche la storia dell'Italia. Mm. A me piace quando non, c'è un fenomeno complesso andare a cercare riferimenti storici passati e mi sono detto, ma scusate, ma quando abbiamo costruito noi la, eh, l'unità d'Italia, quindi l'identità del popolo italiano che non esisteva, non esisteva un popolo italiano, eh, il popolo italiano eh, era suddiviso in diversi regni, eh, a nord c'era soprattutto l'Austria-Ungheria. A sud c'era il Regno di Napoli, nel centro c'era lo Stato Pontificio, non esisteva un popolo italiano unico. Ci siamo, qualcuno ci ha creduto e l'abbiamo fatto, come gli ucraini adesso stanno crescendo e si stanno qualificando come identità di popolo. Ebbene, anche ai nostri tempi c'era l'America, che non era l'America, erano la Francia e l'Inghilterra, cioè le grandi potenze che gestivano il mondo erano in primis l'Inghilterra, in secundis la Francia. E anche loro hanno aiutato gli italiani, mm. A creare la loro indipendenza perché perché faceva comodo ai francesi ridurre il potere dell'impero austriaco che dominava la lombardia e il veneto per quello i francesi ci hanno aiutato cosa eravamo italiani i burattini dei francesi dal punto di vista dei francesi forse sì ma da noi è, per noi è stato utile e quando eh, Garibaldi ha eh, sconfitto il regno borbonico io mi sono chiesto Quando ero eh, al liceo, come ha fatto Garibaldi con due navi mercantili disarmate ad arrivare fino in Sicilia, a Marsala, senza essere affondato la flotta borbonica? Lo chiedevo ai miei insegnanti di storia. Non sapevano niente, erano disperate perché facevo sempre domande un po' strane. E poi l'ho scoperto, la flotta eh, inglese scortava i mercantili, di Garibaldi e impedì che fossero eh, affondati dalla flotta borbonica. Perché? Perché anche gli inglesi faceva comodo che gli italiani togliessero dal gioco del Mediterraneo il regno di Napoli che era un competitor. Allora eravamo anche noi burattini di Francia e, e Inghilterra ma ci ha fatto comodo e abbiamo usato questa cosa. Lo stesso stanno facendo gli ucraini, anzi Zelensky comincia ad essere un po' antipatico, infatti Biden... <ride> ne parla male, gli fanno, fanno un po' di battibecchi, l'abbiamo visto, perché di sì. quelli stanno facendo di testa loro, non stanno obbedendo, non sono dei burattini, vogliono le armi ma poi vogliono fare un po' di testa loro.
0: E questa cosa mi conduce all'ultima questione, la accenno soltanto perché vorrei proporti di parlarne più diffusamente lunedì prossimo se teniamo questa cadenza dei giorni dispari della settimana Eh, e tu ne hai parlato però già in diverse occasioni della figura di Olieksi Mikhailovich Ariestovich uno dei consiglieri più stretti di Zielinski, se non vado errato ha una biografia piuttosto interessante Ed è la prima cosa che tu trovi cercando su Google, su Wikipedia, che riporta eh, le sue parole sul suo blog che risalgono al settembre del 2016, quando espresse l'opinione che prima del vertice dell'Alleanza Atlantica di quell'anno i leader occidentali, tra cui il nostro Renzi, Barack Obama, Angela Merkel, François Hollande eh, lasciarono l'Ucraina nella sfera di influenza della Russia in cambio di accordi eh, con la Russia medesima per la sicurezza. Ci hanno preso in giro, non ci hanno lasciato combattere, non ci hanno aiutato. Nel 2018, ricorda Wikipedia, partiamo proprio dall'ABC, quello che può trovare chiunque facendo una ricerchina velocissima, ha chiesto l'apertura di un procedimento penale contro l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, come colpevole della perdita della Crimea, scrive Wikipedia. Nel 2020, alle elezioni statunitensi, ha sostenuto la candidatura di Trump. Crede che il nome dello Stato ucraino dovrebbe essere rinominato in Rush dell'Ucraina, per togliere il marchio Rush. Alla Russia. Io non so quanto fedele, quanto giusta sia questa specie di, di profilo che fa Wikipedia di Ariestovic, però tu ne hai parlato più di una volta, mi sono incuriosito e mi piacerebbe partire da lì e chiederti che tipo di classe dirigente, perché è importante anche quello nella nascita di una nazione, no? che tipo di classe dirigente ha intorno Zelensky che mi sembra un tema interessante. Intanto ti, ti faccio in tempo solo a chiedere per oggi se questo ritratto di Wikipedia è veritiero e distorcente rispetto a Ariestovic.
2: Beh, contiene molte perle di verità, perché Alexei Ariestovic, tutte le volte che vedete una O si pronuncia A all'inizio delle parole, loro Alexandro lo scrivono O Alexandre, mm-hmm. è, è, <coughs> è una follia un po' politically correct, perché noi <ride> cioè, scriviamo A però quindi Alexei Garestovic è un personaggio brillante eh, una bella testa un un personaggio che ha fatto anche esperienza nei servizi segreti ucraini e quindi del mestiere ha una disciplina, un addestramento militare ha fatto carriera ma è anche un pensatore ha addirittura una scuola di filosofia è un personaggio che ogni volta che parla è molto affascinante è pieno di eh, riferimenti storico-culturali e mh, rappresenta uno degli esponenti più interessanti di questo cerchio che si è ristretto, che si è creato intorno ad Alek Zelensky. Mm. Uh, Fatto di gente molto giovane, ma tutti con no, una.
0: Ti, ti, ti dico, mi, mi ha colpito questo profilo per quanto sommario, rapido, eccetera, perché sì. non dà l'idea proprio del burattino di cui dicevamo sopra degli Stati Uniti. No, 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 no? no
2: è mm. un personaggio. È un personaggio anche piuttosto avventuroso. Vi racconto un aneddoto che abbiamo scoperto, perché noi lo ascoltiamo quasi tutte le sere. Adesso vi ci tiene su un canale YouTube un'intervista quotidiana in russo. Attenzione, lui parla russo. Parla anche bene ucraino, ma lui preferisce parlare in russo per farsi ascoltare dai russi e da tutti i popoli che parlano russo, che sono tanti, che parliamo anche dei giorgiani, parliamo... in Israele si, si parla russo. Eh, per cui il personaggio si è scoperto che per diversi anni partecipò, tipo verso gli... all'inizio degli anni 2000, a diversi convegni del... organizzati dall'esercito israeliano, quindi andò in Israele. Spacci- spacciandosi per ufficiale russo ma non era ufficiale russo era assolutamente ucraino ma nessuno se n'è accorto infatti gli israeliani si sono anche un po' risentiti dicendo come ci ha preso per il culo proprio noi israeliani che <ride> dovremmo essere i più furbi di tutti e quindi lui è un personaggio piuttosto che capace anche di, di butad ma lui come russo fu eh, diciamo utilizzò questa diciamo falsa identità per aggiornarsi da un punto di vista militare spionistico e quindi fu una roba una, una gag che è saltata fuori che, non, che Wikipedia sicuramente
0: non racconta detto, diciamo, ecco, del detto
2: questo è un personaggio molto estroverso, giovane, molto brillante mo, dice delle cose molto interessanti quello che a me piace e cioè quella cosa della russa è molto interessante perché, mm. perché mentre c'è una parte dell'Ucraina che in maniera, io ritengo, fanatica, estremistica e, e, estremista e non lungimirante, vorrebbe fare tabula raso del russo, che è ancora la lingua che tutti parlano, che tutti capiscono in questo paese, e vorrebbe proprio fare bandire completamente, estirparla. Io, in Odessa ci riusciranno in 50 anni, forse non possono deportare tutta la popolazione di Odessa, perché tutti qui parlano russo. Eh, Ma ci sono quelli invece molto più illuminati, come come Ariestovic, che dice guardate che siccome il russo è un patrimonio, è una una lingua franca eh, con moltissimi fondamenti culturali molto forti, usiamola. Cioè dice che siccome eh, c'è questa storia eh, che molti storici appoggiano che fondamentalmente la cultura russa parte da Kiev, dice benissimo noi siamo noi i russi, i veri russi, la parte migliore della Russia di quanto lo siano i russi di oggi, perché loro sono autoritari, fascisti e ignoranti, questo è quello che dicono gli ucraini, eh, siamo noi invece quelli più colti e che hanno, eh, stanno esprimendo un, diciamo, un approccio del mondo russo più eh, moderno. Quindi rimaniamo aperti a questo mondo, prendiamoci mm. il meglio della Russia, perché molti dissidenti russi stanno venendo in Ucraina, molti dissidenti bielorussi che parlano russo stanno venendo in Ucraina. Cioè accogliamole queste persone, prendiamo il meglio, dissanguiamo questi paesi nemici vicini a noi del meglio che hanno, arricchiamo il nostro paese. Questo è il concetto, per cui teniamo questa eredità anziché stirparla. Ed è uno dei de, lui è stato al centro di una polemica molto forte, per dire indicativa, perché un importante giornalista russo ha chiesto di, di, di la gitrazia ucraina dell'andata e lui ha detto: questa è una cosa molto importante, è un successo. Naturalmente i nazionalisti fanasci hanno detto: no, quelle russe non dovevano farle entrare. E lui diceva: come fate a non capire il valore strategico certo. del fatto che la figura emblematica viene da noi? Questo per noi è un, è un modello che dobbiamo perpetuare. Arestovic è un personaggio che dovrebbe essere ospite di un dibattito italiano a cui chiedere tutte queste cose e devono mettergli di fronte personaggi del livello di Lucio Caracciolo o Dario Fabri per rispondergli perché questo qui è un personaggio che ha una densità culturale e una brillantezza notevole, veramente.
0: è vero che non ha intervistato nessuno, giustamente. (ride) Vorrei
2: farlo io, ma non è facile. Ci sto provando, ma è veramente difficile perché viene intervistato in continuazione, ma sta privilegiando, ripeto, canali YouTube eh, in russo, perché sono molto virali e perché stanno avendo un impatto fortissimo, ha un seguito enorme da queste
0: parti. Senza mediazioni di troppo, diciamo così, direttamente. Sì. Allora... ehm... Ti ringrazio davvero, direttore, per questa chiacchierata, come sempre. E, e, benissimo, ci diamo appuntamento allora ecco, a lunedì. Attenzione,
2: mm. io lunedì sono in viaggio per venire in Italia e ah, quindi benissimo. lunedì non
0: posso.
2: Senti, vieni a trovarci, vieni a trovarci a Milano e spero di trova- venirti a trovare. Eh, sarebbe bello che ci incontrassimo. Beh, allora ascolta, e, ci
0: vediamo una volta anche qua in studio, una mattinata.
2: Ah beh, se, se è possibile. Se ti riesce, se una puoi. <ride> Possiamo organizzarci, però dobbiamo sentirci perché sì, facciamo così, allora. sono in movimento e nei giorni successivi ne tanto ci... Eh, volentieri potrei essere beh, vostro ospite, ma sono in... in Italia...
0: In qualche, ah, in qualche modo, beh, come minimo ci vediamo a Milano eh, e in ogni caso allora mh, buon viaggio e ci, ci becchiamo lunedì, non magari va in bene. radio ma direttamente qua in città.
2: Va bene. Grazie va bene. mille a Ugo Poletti. Buon e fine settimana a tutti.
0: Buona fine settimana anche a te direttore, ricordo il libro Nel cuore di Odessa, edito da Rizzoli, lettura davvero molto interessante, ve lo consiglio caldamente. Ed eccoci qua di nuovo alla rassegna stampa di stamani, eravamo al Corriere, andiamo a Repubblica, Unione Europea, un recovery plan per il gas, Roma e Parigi propongono un piano di aiuti per contrastare l'aumento dell'energia, un vertice speciale a luglio, serve un tetto ai prezzi, insiste il premier italiano Draghi, l'Unione Europea vara nuove forniture di armi a Kiev, di spalla Enrico Letta, è prematuro parlare di Di Maio nel nostro partito, cioè nel PD, ma dialogo con tutti, il Cardinale Zuppi, la Chiesa e Draghi sono alleati contro la crisi, anche questa è una frase politicamente interessante, la conferenza episcopale italiana dice noi siamo alleati con Draghi contro la crisi e poi c'è il re di TikTok, non è il figlio di Boccassa, questo che vedete in prima pagina su Repubblica, ma è Cabilame. Il re di TikTok da vent'anni aspetto di diventare italiano e Repubblica naturalmente utilizza questa foto per un sondaggio sullo Ius Scole. Cittadinanza a chi studia qui, ok dagli elettori di Lega e Fratelli d'Italia, che sono molto più avanti dei loro stupidi capi partito, cioè Salvini e Meloni. Gli elettori sono molto più avanti e molto più progressivi e progressisti. Il re di TikTok è un ragazzo che furoreggia centinaio di 42 milioni, 142 milioni circa di, di followers, si dice così, su TikTok, giusto appunto. E sempre dalla prima pagina di Repubblica finiremo nell'arem con le trans, scrive Natalia Aspesi, si chiude per ora l'appassionato dibattito femminista su quanto sia giusto includere le trans nel genere femminile. Natalia Aspesi è una femminista all'antica, diciamo, non, non è tanto incline a simpatizzare per questi qua troppo filo trans, diciamo così ed è stata anche criticata da svariate sue lettrici per questo oscurantismo, diciamo questo vecchionismo ideologico che le rimproverano mentre la stampa di Torino (ride) apre la sua prima pagina scusate ma ogni tanto l'ironia tracima anche non volendo però l'aspesi è divertente quando risponde a queste qui eh? cioè va giù proprio col falciotto come si diceva una volta nelle campagne lombarde l'unione europea e le porte aperte all'ucraina cingolani il ministro della transizione ecologica una parola che mette i brividi a pronunciarla insieme con l'aggettivo la transizione l'italia dice che ha il gas se lo dice cingolani siamo al sicuro lo ha detto anche il numero uno dell'eni De Scalzi e speriamo che l'uccellaccio del malaugurio il professor Tabarelli che invece dice bisogna razionare, razioneremo presto in Germania hanno un po' paura Eh, i tedeschi forse sono più tendenzialmente empirici degli italiani meno parolai mi mi sembra che se hanno paura i tedeschi forse dovremmo aver paura anche noi, però insomma meglio pensarla come cingolani e come descalzi, cioè no problem noi siamo a posto, l'Italia è sicura e tranquilla e l'inverno non è un problema ci vediamo il prossimo inverno per vedere com'è andata. Scissione di Di Maio per 6 italiani su 10 e il colpo di grazia ai 5 Stelle, è il sondaggio di Alessandra Ghisleri e poi l'intervista a Brunetta. Il governo è forte. Conte. Non scherzi con me. La nave va, dice Renato. Brunetta, il ministro per la Pubblica Amministrazione, stiamo facendo le riforme. Poi se c'è qualcuno che fibrilla, lasciamolo fibrillare. Dice. Il ministro Brunetta, sempre dalla prima pagina della stampa, Zuppi, alleato di Draghi, il presidente della conferenza episcopale italiana, prevede tuttavia la crisi. 6 milioni di poveri ma la politica sia unita. Poi c'è l'eroina del giorno, quella di TikTok, ribellarsi a 20 anni al salario da schiava, 280 euro al mese, l'abbiamo sentita prima. E infine c'è Mattia Feltri che non si capacita di come uno straordinario, fantastico, con un curriculum come quello di Tabacci, eh, si sia messo con Di Maio. Ma come fa Tabacci a macchiare la sua illustre carriera mettendosi con Di Maio? Non si capacita appunto il figlio di Feltri Letta invece ha voglia di Ulivo e chiede che Luigi e i 5 Stelle cioè tutti, quelli si dividono per poi ritrovarsi dentro il PD Luigi e il Movimento 5 Stelle di Conte, tutti con noi tutti insieme appassionatamente la stampa la lasciamo e andiamo a vedere come solito la Pravda a questo punto, cioè la verità non una verità non due ma la verità ce n'è una sola di verità ed è quella diretta da Maurizio Belpietro ovviamente da cinque anni paghiamo la cassa integrazione al partito democratico scrive Giacomo Amadori eh, il segretario Letta da premier ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti che oggi spesso sono in crisi infatti il suo il PD ha 122 dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria iniziata nel 2017 in autunno scadrà Una grana in più in campagna elettorale. Parte anche la guerra delle pensioni, pressing per indicizzarle all'inflazione. Costo totale della cassa integrazione dei dipendenti del PD, 10 milioni, calcola la Pravda in prima pagina. Il direttore eh, Maurizio Belpietro si occupa dell'Occidente che rischia di trovarsi da solo. Isolare Mosca è dura, non è mica facile isolare Putin scrive Belpietro il paria del Cremlino Putin alla fine è lui che sta isolando noi sempre in primo piano Mario Giordano, nuovi vaccini l'ago è pronto, tutto il resto no e speranza? avremo un altro autunno nel caos commenta Mario Giordano sulle voci che sono già circolate circa i nuovi vaccini Trapelano indiscrezioni su una nuova campagna di vaccinazioni in autunno a centropagina il gas, la Germania è in allarme noi traccheggiamo, scrivono piuttosto scettici Daniele Capezzone e Sergio Giraldo sulla verità, la Germania che secondo i dati risentirebbe meno di noi della crisi energetica è già entrata in modalità bellica, cioè si preoccupano non poco i tedeschi per il loro gas e per la loro energia, gli approvvigionamenti non passa la proposta di Draghi sul tetto al prezzo possibile nuovo vertice a luglio si vedrà e poi c'è la foto di Di Maio a due giorni dai ballottaggi Di Maio squaglia i poli tocca a Toti, titola la verità in prima pagina cos'è che tocca a Toti? Il centrodestra continua a litigare, al ballottaggio senza bipolarismo, altro strappo, si scioglie il gruppo parlamentare di Coraggio Italia e Lombardo si accasa con Di Maio. È troppo, credo per tutti, per me di sicuro. E andiamo ad un altro argomento che forse è meglio. Marcello Veneziani, maturità bocciata, poveri studenti, al Ministero riescono pure a fare di Giovanni Verga un socialista e a chiudere la prima pagina della verità Berlusconi nel pallone è l'ultimo mecenate in serie A il progetto Monza è l'anomalia del nostro calcio gli altri si intristiscono sui conti, lui si diverte a giocare, gli altri si aggirano sul pianeta calciomercato col fazzoletto per piangere lui giganteggia all'arengario bomba dopo bomba, lui Il cavaliere elettrico, a 85 anni, ha di nuovo la testa nel pallone. Vuol far vincere il campionato di Serie A al suo fantastico Monza. Francesco Borgonovo oggi, per l'ultima puntata estiva con noi qui a Radio Libertà, dalle 9.30 alle 10.30, arriva in Italia lo scrittore tedesco che ha fatto l'autopsia dell'Europa. Il caso Zifferle con Finis Germanie. Il testo che commenta oggi Francesco Borgonovo, pagina 1 e pagina 19 della Verità, l'autopsia di Zifferle all'Europa che si uccide. In Finis Germania il grande pensatore tedesco parla della sua nazione e dell'Europa che disgregano la propria identità culturale. Le persone si fanno saltare in aria per Allah perché non dovrebbero distruggere un ordine che non amano. Esponente della Lega degli studenti socialisti tedeschi, laurea in filosofia, tesi su Karl Marx, consulente di Merkel prima del suicidio avvenuto nel 2016. Il libro postumo, tradotto anche in italiano, contiene il ritratto spietato di una società putrescente resa ottusa dall'ideologia commenta Francesco Borgonovo e lasciamo questa preziosa indicazione bibliografica per andare a vedere anche la prima pagina di Libero. Libero apre con centro anch'io, no tu no, il fantamercato della politica, la squadra dei sogni democristiani, da Di Maio a Tabacci, l'area pro Draghi a più giocatori della nazionale, scrive Francesco Specchia in questo gustoso articolo sul fantamercato della politica, cioè tutti insieme appassionatamente al centro, Di Maio, Casini, Renzi, Toti, Pizzarotti, Carfagna, Gelmini, Lupi, Brugnaro, Sala, Tabacci, Calenda. Siamo più o meno la formazione, Gianfranco Librandi Silvio Berlusconi, Mario Draghi Sergio Mattarella, i numi tutelari dei centristi dopodiché arriva Letta e dice tutti dentro, insieme anche con Giuseppe Conte 5 Stelle, Neocentristi Di Maio, Beppe Sala, tutti dentro a pagina scelta europea, ucraina sì, Albania no e poi il Gay Pride che discrimina i poliziotti omosessuali, l'abbiamo visto ieri questionario sui disabili, ti vergogni di tuo figlio, un'iniziativa sciocca Roma e Nettuno e infine la rivolta è servita, cancellata la tassa sul calcio balilla, mi sembra che un deputato leghista si sia preso il merito di aver scongiurato la tassa sul calcio balilla che è importante per l'estate perché cosa fai d'estate se non giocare al bigliardino lì al calcio balilla le tracce sballate all'esame di stato, troppi errori, ministero bocciato, se ne occupa Massimo Arcangeli docente universitario è uno dei firmatari dell'appello di numerosi docenti e intellettuali contro il concorso per la scuola secondaria quello che ti danno la penna ma non il foglio e per cui se devi fare i conti devi scriverli o sul banco ma è difficile perché la penna non scrive o sulla pelle Eh, cose incredibili ma vere purtroppamente errori sulla svolta verista nella neda di verga pasticci sulle rime di pascoli anche nell'esame di maturità tracce sballate scrive il professore Arcangeli e lasciamo libero per andare all'Izvestia, prima la Pravda poi l'Izvestia, cioè il fatto quotidiano di Marco Travaglio, Volta Gabbana da record e non pagano i debiti. Brugnaro, Calenda, Di Maio, Renzi, Totti, che fanno il partito del Centro, quel che l'E. Però i Volta Gabbana di Di Maio, i Di Maiani hanno lasciato un buco 600.000 euro non versati al Movimento 5 Stelle i trasformisti con i di Maiani salgono a quota 280 un trasformismo record quello dell'attuale Parlamento e ancora Grillo fa muro sui due mandati Conte spinto a mollare Draghi Di Battista è lì alla finestra e dice se Conte molla Draghi torno anch'io Alessandro Di Battista il timore però è che Salvini la Lega esca dal governo prima di loro scrive il Fatto Quotidiano Sopra la testata la frase del giorno, Consiglio Superiore della Magistratura e Direzione Nazionale Antimafia, la DNA, organizzano un corso sulle DDA, cioè sulle direzioni distrettuali antimafia e l'antimafia, insomma un corso sulla mafia e la magistratura che lotta contro la mafia con politici e magistrati in attività e anche in pensione, l'unico che hanno lasciato fuori è Nicola Gratteri. Le critiche al governo costano care, scrive. Il fatto quotidiano sul gas, intanto Draghi resta solo e i dati lo smentiscono, l'Unione Europea contro il tetto, il Papa che dice basta armi, Biden invece manda altre armi a Kiev. Poi il primo inedito di Antonio Gramsci pubblicato oggi con un'analisi di Gad Lerner a pagina 16 e 17 del fatto quotidiano, Gramsci che dice all'Europa no, all'americanarsi, il tema sull'arte del 1911, il tema a scuola di Gramsci. E da segnalare anche, alziamo le voci, il titolo dell'articolo del direttore del fatto, Marco Travaglio, lo vediamo tutti ogni giorno, con la scusa della guerra, dopo quella del Covid, molti diritti costituzionali sono calpestati o minacciati. Oltre alla democrazia parlamentare e alla pace, è sotto attacco l'unica ragione sociale del fatto cioè la libertà di espressione e di informazione. La calpesta la Russia, uccidendo giornalisti e chiudendo testate dissidenti. La calpesta la nostra alleata Turchia, spegnendo ogni voce di opposizione. La calpestano Stati Uniti e Gran Bretagna, perseguitando Julian Assange per un terribile delitto, il giornalismo. In Italia la censura impiega armi più subdole, all'apparenza innocue, ma altrettanto efficaci contro il dissenso. La pubblica e le liste di proscrizione fabbricate dai servizi e poi rivedute e corrette da grandi quotidiani sempre più spesso interpellando intellettuali dissenzienti ci capita di sentirci rispondere che preferiscono tacere per non finire linciati sui media con tanto di fotosegnaletica o per non avere noie da università e editori Anche il fatto, per avere osato ricostruire la storia della guerra civile ucraina culminata il 24 febbraio nell'aggressione criminale di Putin e ricordare l'articolo 11, è finito nel tritacarne dei putiniani. Qualche lettore è rimasto disorientato, scrive Travaglio, come se un quotidiano che non ha mai preso un euro dallo Stato italiano potesse vendersi al regime russo, su cui in 13 anni non ha mai scritto una parola se non di condanna. Ora, purtroppo, i fatti confermano ciò che nelle prime settimane scrivevamo quasi da soli sempre offrendo un ventaglio polifonico di opinioni diverse e molti nostri calunniatori pubblicano analisi simili alle nostre sull'esigenza di salvare il salvabile dell'Ucraina con un ragionevole compromesso che porti a una pace duratura intanto scrive Travaglio le conseguenze economiche della guerra si fanno sentire per tutti molti lettori ci scrivono allarmati dai costi dell'energia e della vita perciò abbiamo studiato un'offerta di abbonamento scontata ma anche noi, non avendo Santi in Paradiso, subiamo i rincari della carta e la crisi delle edicole perciò ci appelliamo alla nostra comunità di lettori ci sostenga con l'abbonamento o con l'acquisto quotidiano un appello unito all'unico servizio che sappiamo offrire un po' di informazione in più con la serata speciale La Guerra alle Idee che anticiperà la festa di settembre, lunedì alle 21 in diretta streaming sul sito e sui canali Facebook e YouTube del Fatto Quotidiano. Con ciò lasciamo anche il fatto di Marco Travaglio e andiamo velocemente a vedere la prima pagina di Avvenire. Il Quotidiano Cattolico apre con le porte aperte a Kiev, ma anche ricordando i 77 anni li ha compiuti domenica di Aung San Suu Kyi, la già presidente per poco purtroppo della Birmania, è tornata in cella, domenica ha compiuto gli anni, l'hanno rimessa in galera. 77 anni che sfidano la violenza, scrive Avvenire in prima pagina. Tanto non ne frega niente a nessuno di Aung San Suu Kyi, anche perché non ha avuto come dire, la prontezza di rispondere ai diktata, ad alcuni diktat del politicamente corretto internazionale, senza entrare nel dettaglio, a fronte però di una situazione di oggettiva difficoltà, di, anzi di oggettivo scandalo. nella quale ancora stanno le minoranze musulmane dei Rohingya nel suo paese non era facile probabilmente gestire quella questione in un regime dominato dai militari però molti le hanno rimproverato troppa timidezza su quel fronte. Certo, questo è diventato un elemento di attacco politicamente corretto, per cui l'informazione internazionale se ne frega di questa donna perché non ha difeso i musulmani rohingya, anche per quello, per carità. E per molte altre questioni, perché non è proprio allineata con i diktat liberal mondiali. In ogni caso, Corte Suprema ha spasso armati senza licenza, in prima pagina negli Stati Uniti ovviamente, E poi per quel che concerne l'allarme dei Vescovi della Caritas sulla povertà, giovani dispersi, anziani soli, le indicazioni date dal Papa alla Caritas e dal Cardinale Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sono state recepite dai delegati di 165 diocesi italiane che a Rò in Lombardia hanno dato vita al 42 convegno internazionale delle Caritas diocesane. La povertà educativa è uno dei problemi più grandi, dice il direttore Don Marco Pagnello. Infine indagine della CEI, prevenzione degli abusi sui minorenni nella chiesa, Prendono forma le cinque linee di azione della conferenza episcopale italiana per contrastare gli abusi sui minori, l'avvio del primo report ieri sulle attività dei servizi diocesani e dei centri di ascolto e di tutela. Le altre prime pagine tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
5: Meteo.it presenta le previsioni del giorno L'anticiclone Caronte
2: infiamma ancora l'Italia anche se è un pochino meno forte e lascia spazio a qualche infiltrazione instabile su parte del nord Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale peraltro con più nubi sui settori tirrenici in Sardegna e sulle Alpi Occidentali qui anche con locali fenomeni associati Nel pomeriggio tenderà ad aumentare la probabilità di rovesci temporali sulle aree alpine centro-occidentali, ma attenzione il locale sconfinamento anche alle pianure adiacenti. Le previsioni di Il Meteo.it
5: tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Rieccoci, rieccoci già qua, in onda con noi Malika Zambelli. Perché? Perché alle 12 del venerdì ti scatta Stai Karma. Buongiorno Malika.
3: Oddio, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh.
0: E allora, come stai?
3: Bene, bene, grazie. Tu, tutto bene?
0: Ma diciamo a gonfie vele, a gonfie vele, non dico altro. <ride> <ride> allora, di che cosa ci parli oggi alle 12?
3: Allora oggi parlo della notte oscura dell'anima, quindi una cosa molto leggera diciamo, che è un un periodo della, della vita che possiamo trovarci a dover affrontare, di sofferenza profonda. Che porta con sé un, un grande cambiamento. Non è un periodo di sofferenza normale che possiamo trovarci ad affrontare spesso, magari nel corso della vita, ma è un evento che può arrivare improvvisamente, di solito come ad esempio una malattia, la perdita del lavoro, un incidente, la morte di una persona cara, insomma un evento traumatico anche che ci segna profondamente e che fa crollare anche un po' le certezze che possiamo avere nella nostra vita. Quindi è molto difficile chiaramente attraversare una notte oscura dell'anima, ma eh, se affrontata nel modo corretto è un evento anche a livello spirituale che ci offre una grande opportunità di trasformazione e di cambiamento profondo. Quindi ecco, parleremo di, di questo in compagnia di Raul Micheli, che è un esperto nella metafisica di Saint Germain e cercheremo di capire come, come affrontare al meglio questi momenti che Chiaramente non è sempre semplice affrontarli in autonomia, a volte c'è bisogno di un aiuto di un supporto psicologico piuttosto che a livello spirituale per poterli affrontare al meglio, ecco.
0: Ex malo bonum. Mi pare fosse Sant'Agostino, comunque ricorriamo al latinorum. Dal male viene il bene, talora talvolta, non è sempre così, però, insomma, può esserlo.
3: Esatto, esatto, mm. se lo si affronta nel modo giusto, sì, bisogna cercare di non approfondare ancora di più dentro di noi, in questo momento, affrontarli e per una rimarci.
0: Bene, allora grazie a Malika Zambelli, bel tema e appuntamento alle, e ore, 12. E alle ore 12. Alle eh, ore 12. Intanto, brevissimamente, alle ore 9.30, il professor Antonio La Trippa, che si è ritirato sui monti del lago di Como per scrivere un saggio del quale ci parlerà nella rubrica il mangiato immaginario dopodiché abbiamo alle 10.30 adesso sfogliamo il tutto abbiamo alle 10.30-10.40 oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin per scoprire chi sono i suoi ospiti andate sulla pagina Facebook della radio così scoprite anche tutto il resto punto e basta adesso torniamo ai quotidiani di oggi in primo piano sul domani di Carlo De Benedetti ci arriviamo subito la questione della siccità. Immobili di fronte alla crisi climatica, governo e comuni hanno paura delle misure impopolari anti-siccità. È la stessa cosa che il professor Tabarelli dice del governo a livello dell'energia, gestione del capitolo energetico. Hanno paura di parlare di razionamenti perché è impopolare, ma ci arriveremo. Anzi, dovevamo farlo ieri, dice il professor Tabarelli, che, ripeto, speriamo sia solo un uccellaccio del malaugurio e abbia stratorto è un esperto purtroppo comunque incrociamo le dita e andiamo innanzi la situazione è sempre più grave e il razionamento pare inevitabile ma i sindaci vogliono la copertura di un decreto di Draghi per non prendersi responsabilità, scrive domani da domani al foglio sul foglio c'è giusto il tempo di citare l'Andreas version di Andrea Marcenaro in prima pagina che si occupa della prova di matematica alla maturità, sentite un po' il problema una tipica batteria per auto elettriche pesa 1000 libre, contiene 25 libre di litio, 60 di nickel, 44 libre di manganese, 30 libre di cobalto, 200 di rame, 400 libre di alluminio, acciaio e plastica. Per fare ogni batteria B e V dovrai processare 25.000 libri di sale per il litio, 30.000 libri di minerale per il cobalto, 5.000 libri di resina per il nickel, 25.000 libri di minerale di rame. In totale dovrai tirar fuori 500.000 libri di terra per una batteria. Quanto alle sostanze chimiche utili a trasformare il silicato nella ghiaia utilizzata per i pannelli, per produrre abbastanza silicio pulito, esso deve essere trattato con acido cloridrico, acido solforico, fluoruro, triclorotano e acetone, con necessari inoltre gallio, arseniuro, diseleniuro di rame indiogallio e tellururo di cadmio. Calcoli il candidato quanti anni luce dovrà indossare la stessa mutanda e fare la cacca senza tirare l'acqua Fulco Pratesi per salvare il pianeta, scrive Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio, dal foglio andiamo al giornale. Apertura del quotidiano di Augusto Minzolini, un pezzo di Russia in Europa. Via Libera a Kiev, nell'Unione Europea, storico sì di Bruxelles, alla candidatura di Ucraina e Moldavia. Cioè un pezzo di Russia, Ucraina e Moldavia, Andiamo bene, direbbero a Roma, in Europa. Putin considera questa roba cosa sua, scoppia la protesta dei balcanici. Vertice per il tetto del gas, Biden riarma Zelensky e poi... In prima pagina sul giornale, primi rubinetti chiusi, le regioni invocano lo stato d'emergenza siccità e lavorano sui criteri che, per la, con la protezione civile per predisporre un DPCM da trasmettere al governo. Per affrontare la questione, il Piemonte chiede di essere il primo a ricevere ristori, ma sindaci e governatori chiudono già i rubinetti. Di Maio affossa i conti del movimento, Luigi Di Maio lascia in mutande non quelle di Fulco Pratesi Giuseppe Conte, la scissione grillina svuota le casse del Movimento e costringe il capo politico Conte al taglio di spese inutili e consulenze. La prima consulenza in odore di sforbiciata è quella tra il Movimento e la società di Beppe Grillo, S.R.L. E lasciamo con ciò anche il giornale. C'è da segnalare il pezzo di Luigi Mascheroni sul paradossi del politicamente corretto uno dei quali è i gay che discriminano i poliziotti omosessuali l'altro è raccontato da Mascheroni salto anch'io i tornelli come i bulli impuniti a pagina 13 scopriamo perché si tratti di politicamente scorretto una provocazione di Luigi Mascheroni scavalco per protesta i tornelli della metropolitana perché i neri sì e io in giacca e cravatta no? A Milano la mancanza di senso civico dilaga e l'azienda dei trasporti, la TM, rimane a guardare. Quieto vivere o rassegnazione, o gli agenti hanno ordine di evitare risse e aggressioni, oppure la violazione è accettata. Disobbedienza civile, per sollecitare le autorità a far rispettare le regole, a volte bisogna farsi sentire, scrive. Luigi Mascheroni, prima pagina sul giornale, un giornale che lasciamo per andare a vedere il giorno, la nazione, il resto del Carlino il quotidiano nazionale. Titolo d'apertura, ci mancava solo la guerra per l'acqua, il Po è a secco, agricoltura in ginocchio, ma sindaci e autorità del Lago di Garda rifiutano di aprire i rubinetti del lago per aiutare il fiume. Comune e regioni danno una stretta, arrivano a ordinanze col divieto di innaffiare gli orti, riempire le piscine e anche lavare le auto siamo il paese dell'emergenza e dell'inerzia scrive Massimo Donelli su questo tema se vi foste persi la bellissima intervista a Erasmo De Angelis segretario dell'autorità di bacino dell'Italia centrale pubblicata ieri il suggerimento è di recuperarla su quotidiano.net leggerla è istruttivo eh, e il, l'intervistato De Angelis snocciola numeri e fatti, siamo fra gli europei i più ricchi per le piogge copiose, piove più a Roma che a Londra, pensate un po', le grandi falde montane, l'enorme quantità di fiumi e torrenti, abbiamo laghi e dighe in abbondanza eppure ci ritroviamo a secco, il Po è un rigagnolo, il Tevere A un decimo dell'usuale portata, il Garda è pieno a metà, come mai? L'acqua è un bene pubblico, il groviglio delle autorità e degli enti chiamati a gestirlo è tale da generare de incuria e degrado delle infrastrutture. Le dighe non vengono ripulite, perciò hanno capienza sempre più ridotta, le reti idriche malconce, ogni 10 litri, 4 vanno perduti. La storia è vecchissima, ogni anno siamo a commentare queste questioni, va detto. Intanto lasciamo anche il quotidiano... Nazionale, uno sguardo rapido al mattino di Napoli che tra le altre cose mette in prima pagina i tassisti in rivolta, caos a Napoli, ira dei turisti in fila sotto il sole, giornata nera per il turismo napoletano, gravissimi disagi, seconda assemblea spontanea tassisti hanno interrotto il servizio dopo lo sciopero di mercoledì contro il disegno di legge concorrenza, due giorni consecutivi di sciopero, migliaia di turisti costretti alla coda in stazione aeroporto e porto e tutte le location centrali, ma vediamo anche la prima pagina del tempo di Roma il quotidiano romano apre con i tassisti contro Draghi appunto il disegno di legge concorrenza scatena la rabbia dei tassisti anche a Roma bloccata la capitale, esecutivo costretto a convocare un tavolo lunedì sciopero già fissato il 5 luglio il 30 giugno in aula il decreto aiuti il termo valorizzatore sarà il primo test per Giuseppe Conte Nel frattempo Di Maio chiude al nuovo centro e dice no a Calenda, Renzi e Totti, la vignetta di Osho, la fotovignetta, c'è Renzi che sorride tutto ridente con Macron, lo sai che mi ha detto Di Maio? Che Giovanna d'Arco era De Pomigliano, (ride) intanto il tetto al prezzo del gas resta solo una promessa e poi verso le elezioni in Sicilia il rebus del candidato siciliano che agita i leader del centrodestra il governo ignora la crisi idrica titola ancora il tempo in prima pagina la crisi sta colpendo il paese da nord a sud attesa per la dichiarazione dello stato d'emergenza legato alla siccità ma tra regioni e comuni regna il fai da te piovono linee guida e ordinanze di limitazione idrica Forza Italia consegna A Palazzo Chigi un piano di interventi, scrive il quotidiano romano. Vediamo velocemente anche Verità e Affari, il quotidiano diretto da Franco Bechis. Banche, cedute anche le BCC, all'esame un disegno di legge per dare alla Banca Centrale Europea il controllo sugli ultimi istituti di credito del territorio rimasti in Italia. Il pezzo d'apertura di Francesca Del Forte avanza pericolosamente davanti alla Commissione Finanze del Senato. Un disegno di legge dei 5 Stelle, Turco, il firmatario Mario Turco, che vuole controriformare il sistema delle banche di credito cooperativo, le BCC. Sono le ultime banche territoriali rimaste in Italia. Con la sola opposizione di Italia Viva e della Lega, in quella commissione guidata da Alberto Bagnai, la controriforma eleverebbe le BCC a banche significant che quindi finirebbero sotto la vigilanza diretta della Banca Centrale Europea come altri 160 istituti bancari già finiti sotto quell'ombrello in Italia e in Europa. Il pressing per portare le BCC sotto Francoforte è partito dalla stessa Banca Centrale Europea di Christine Lagarde che tradizionalmente diffida dei piccoli istituti di credito territoriali. Fa specie che a cedere a queste pressioni sia stato il Movimento 5 Stelle, oggi guidato da Giuseppe Conte. Mentre Ray Delio, uno dei più grandi speculatori al mondo, investitori, anzi, numero uno del più grande hedge fund, fondo speculativo del mondo, scommette contro l'Italia. Cioè, la vede brutta per l'Italia. Il guru di Wall Street raddoppia la sua scommessa contro la ripresa europea. Posizioni ribassiste. Insomma, prevede mh, non, poche, non, non belle cose per l'Italia, il grande speculatore internazionale. Con ciò abbiamo visto le prime pagine quasi tutte. Vediamo anche il riformista. Draghi è un burocrate americano o è l'alfiere della democrazia? Il giudizio di Piero Sansonetti è quello di Paolo Guzzanti. Mentre Biden se ne infischia dell'Europa, io comunque mando nuove armi in Ucraina. Italia oggi apre con più tutele per la maternità, per lavoratori dipendenti, professionisti e lavoratori autonomi. Per i primi sale da 6 a 9 mesi in totale i mesi di congedo parentale indennizzati, da 6 a 12 anni del figlio il periodo per la fruizione. Ai secondi, professionisti autonomi, è esteso, in caso di gravidanza a rischio, il diritto all'indennità giornaliera anche per periodi antecedenti ai due mesi prima del parto. Lo prevede un decreto legislativo approvato mercoledì. Dal Consiglio dei Ministri, un prima pagina su Italia Oggi, anche il pezzo di Tino Oldani, il mondo globalizzato è andato in frantumi e l'innesco dell'esplosione è stata l'invasione russa dell'Ucraina. Mentre Henry Kissinger, i media italiani, si ostinano a fargli dire quello che lui non ha mai detto, scrive Domenico Cacopardo. Andiamo a vedere rapidamente anche altre notizie al volo, poi ci torniamo sopra se abbiamo tempo, ma il tempo sempre vola in questa mirabile rassegna stampa, Eh, comunque andiamo a vedere al volo altre notizie, intanto ottimo per la radio, la pubblicità continua a crescere, è un anno ottimo per la pubblicità radiofonica, la pubblicità radiofonica cresce e si consolida, speriamo bene perché noi tuttavia facciamo parte del settore radio e quindi la pubblicità cresce, meno male, per i quotidiani invece va malissimo, da Data Media Hub le vendite dei quotidiani ad aprile del 2022. I dati sono relativi al totale delle vendite individuali. In Edicola il Corriere della Sera vende 148.000 copie, Repubblica 87.000. E bisogna fare un affidamento un po' sul digitale per arrivare a un totale di circa 230.000 copie per il Corriere della Sera, 130.000 per Repubblica. Perdono tutti i quotidiani, compresa Italia Oggi, compresa compresi gli altri, tutti quanti, mh, la peggior performance è di Italia oggi perde il 5,5% rispetto a marzo, un terzo delle copie rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente. Per quanto riguarda la verità, nell'aprile del 2021 35.000 copie, nell'aprile del 2022 siamo rimasti lì, 35.000 copie, 200 in più, eh, poca roba in più quasi tutti perdono, perdono copie anzi tutti perdono copie ne continuano, sì, per meglio dire, a perdere copie perché ehm, negli ultimi dieci anni non si è fatto che perdere copie segno negativo per tutti sostanzialmente non ce n'è nessuno che ha guadagnato copie questo è il verdetto cioè, la verità ne ha guadagnate 200 da un anno all'altro 35.220, 35.496 fra aprile del 21 e aprile 22 Intanto Roberto Calderoli racconta a 7 del Corriere della Sera «Il tumore mi ha cambiato, adesso prego ogni giorno, si è ammalato dieci anni fa, prima del secondo intervento che durò 14 ore, feci un assegno circolare con tutti i miei risparmi per mia moglie, ho ancora la matrice nel portafoglio, non rifarei più, molte cose» dice Calderoli. In questa bella conversazione con il 7 del Corriere della Sera Salvini? Io non sono mai stato salviniano ma lui ha le qualità del leader, deve solo imparare per esempio in politica estera ad ascoltare più campane. Le manca Umberto Bossi? Domanda il 7. Mi manca dal punto di vista umano e politico. Ho imparato tantissimo da lui, la sua genialità non ce l'ha nessuno. Poi magari ci torniamo sopra, intanto tra le risaie del Pavese stop ai diserbanti perché tanto qua tutto sta morendo, un viaggio lo compie l'AGI, Agenzia Italia, nella provincia di Pavia che assieme a quelle di Novara e Vercelli produce il 50% del riso europeo, tra dieci giorni non ci sarà più acqua, è inutile spendere per disinfestare, stop ai diserbanti, sta morendo tutto. Su avvenire la stessa questione, la terra è polvere, gli insetti prolificano, il grande fiume Po è sempre più salato, scattano nuove ordinanze di governatori e sindaci, previsti la chiusura delle fontane, il divieto di lavaggio delle automobili, Stoppa all'erogazione di acqua potabile di notte nei comuni più a rischio. Cavallette, oltre che in Sardegna, anche in Emilia-Romagna, Zecche a Cuneo la Coldiretti parla di danni per 3 miliardi il cuneo salino nel Po è arrivato a 20 km all'interno della pianura di Ferrara paradosso in Spagna il deserto è diventato verde a Tabernas in Almeria set naturale dei western di Sergio Leone è fiorito il paesaggio lunare dei canyon la causa le piogge torrenziali di maggio ma il resto della Spagna perde anch'essa terra coltivabile sul Corriere della Sera Meritoriamente si ricorda Aung San Suu Kyi trasferita a 77 anni dagli arresti domiciliari al carcere in cella di isolamento. I suoi collaboratori dicono lei è serena e forte. L'ordine del generale, capo alla Birmania, Min Aung Hlaing, mentre il mondo è distratto dalla guerra. Con tempismo perfetto, il generale Min Aung Hlaing ha ieri disposto il trasferimento di Aung San Suu Kyi in carcere. A Anapi Dao, la nuova capitale del Myanmar ex Birmania che ha sostituito Yangon o Rangoon come centro del potere politico la signora, protagonista di un percorso democratico che in dieci anni, dalla sua liberazione nel 2010 aveva trasformato la Birmania in nuova tigre economica dopo oltre mezzo secolo di dittatura, chiusura e stagnazione era comunque isolata dal mondo dal giorno del colpo di stato di un anno e mezzo fa considerata la sua età, 77 anni, compiuti domenica le erano stati concessi i domiciliari è stata riportata in una cella di isolamento Aung San Suu Kyi, leader birmana mentre mh, continuo a segnalarvi articoli interessanti di oggi ce n'è uno molto bello e doloroso però sul eh, quotidiano domani di oggi il privato che diventa pubblico un viaggio nei gruppi pro-anoressia dove la fragilità è indifesa. il pezzo è di Carmen Baffi su Whatsapp, Telegram e Kik ci sono gruppi di persone che condividono l'obiettivo di dimagrire in fretta e di non sentire più la fame. Ma tra 14 anni e 15 anni che soffrono di un disturbo alimentare si nascondono adulti che cercano di avvicinarsi a ragazze e ragazzi deboli per sfruttarli e anche per reperire materiale pedopornografico. Una storiaccia orrenda ma un'inchiesta da leggere tutta sul Domani, a pagina 8 del Domani. Mentre è Vienna la città più vivibile al mondo, Milano è solo 49 secondo l'indice 2022 stilato dal, dal settimanale britannico Economist. Milano fa meglio di New York che è al 51 posto e Pechino al 71esimo intanto questa cosa qui l'abbiamo vista ieri ma oggi sono comparse anche le fotografie le state vedendo forse se seguite, se seguite la diretta dal sito o dalle pagine youtube facebook insomma delle bottiglie con dentro un liquido giallastro che cavolo è dentro un armadio non ci arrivereste mai se non lo sapete è la pipì di un giudice tutti abbiamo qualche scheletro nell'armadio scrive Dago Spia ma i nostri scheletri fanno meno schifo di queste bottiglie l'incredibile foto delle bottigliette d'acqua riempite di urina da un giudice del tribunale di Catania e conservate nell'armadio dell'ufficio a giudicare dal colore il giudice era un po' disidratato l'uomo lo faceva per non dover andare nei bagni per non mischiarsi con i colleghi perché aveva paura della covid ma è normale, si domanda giustamente d'Agospia che una persona con questi disagi sia chiamata a giudicare gli altri, cioè hanno ritrovato negli armadi decine di bottigliette di pipì del giudice, non andava al cesso perché aveva paura della Covid. Pensate un po', e giudicava le persone. Mentre le domande per quota 100, per andare in pensione, sono state molte meno del previsto, quelle accolte nel triennio 2019-2021 sono risultate poco meno di 380.000, fa il punto l'agenzia Agi. Lo rileva l'analisi congiunta INPS e UPB, Ufficio Parlamentare di Bilancio, in vista di eventuali future proposte di modifica delle regole di pensionamento. Cioè, quota 100 è stata perfettamente sostenibile dal punto di vista finanziario. A proposito di finanza, i nuovi buchi neri del Monte Paschi Siena su Start Magazine, startmag.it, il pezzo di Fernando Soto, e pantalone, cioè noi, paga perdite, tagli di personale e non solo Aumento di capitale, nuovi piani di Monte Paschi Siena, aumento di capitale da altri 2 miliardi e mezzo, tanto paghiamo noi, che problema c'è? Nel frattempo ne usciremo migliori dal Covid e tutto il resto, ne usciremo drogati secondo la relazione annuale al Parlamento, record di cocaina, triplicati i sequestri anche della famosa droga dello stupro, il mercato vola dopo la pandemia, in crescita lo spaccio online... I Glovo, i glovi, tutte quelle robe lì, non Glovo, non soltanto Glovo, tutti i consegnatori di roba a domicilio, a casa, consegnano a volte anche la droga. Non quelli, eh, non il Glovo, sia ben chiaro, cioè, a volte anche sì, succede. però, non stiamo parlando di un'azienda o dell'altra. Stiamo dicendo che, oltre al fatto che molte cose vengono portate a domicilio, che è una moda che è esplosa col lockdown e non è finita perché a Milano ogni due per tre ti giri, trovi per strada questi con le biciclette che portano. le robe a casa in ogni caso eh, ci sono poi anche quelli che a casa portano la droga in crescita lo spaccio online con consegne a domicilio il porto di Gioia Tauro continua a fare la parte del leone nel traffico di droga il mercato del narcotraffico su scala mondiale è in netta ripresa Dice la polizia italiana e quello che preoccupa sono le alleanze trasversali tra criminali organizzati. Alla tripla frontiera tra Paraguay, Uruguay e Brasile, hub del narcotraffico, operano tutte le mafie, tra cui in primis l'Andrangheta che è player mondiale del traffico. Il 66% dei sequestri di cocaina degli ultimi sei mesi in Italia ha riguardato il porto di Gioia Tauro in Calabria. Mentre a Monza Berlusconi ha detto sono sicuro che alle elezioni Forza Italia sarà sopra il 20% eh, Ascoltate una... no, chiedo scusa eh, rifacciamo il tutto perché... aspetta aspetta un po' Federico in regia che ci mettiamo ci mettiamo d'accordo tutti eh, Dovremmo esserci adesso, eh, sentiamo
4: Il risultato di Forza Italia è stato del 16% un buon risultato rispetto a quel 10% a cui siamo precipitati per tutto quello che ci hanno fatto. Tra l'altro mi hanno escluso dalla possibilità di fare il leader di andare in televisione perché sapete di quella condanna assurda che sarà presto abrogata dal Tribunale dei diritti dell'uomo di Strasburgo, mi hanno eh, lasciato fuori dalla politica, costretto fuori dalla politica per sei anni. Adesso io ritornerò in campo e vi avviso, vi scoccerò, ma andrò in televisione una o due volte alla settimana e farò ogni mese almeno un grande convegno come abbiamo fatto a Roma e a Napoli e quindi vi dico di che cosa sono sicuro Forza Italia fra otto mesi quando ci saranno le nuove elezioni sarà sopra il 20%
0: Così il grande, il grande presidente, come dice Dario Allevi da Monza, ma il grande presidente ce lo riporta l'agenzia la Press.it adesso ci fa anche divertire. Sentite un po'. Un attimo un attimo solo perché dobbiamo riattivare l'audio anche qua. Eccolo.
4: No, volevo dirvi che c'è stato un sondaggio questa mattina che mi ha un po' preoccupato hanno fatto un sondaggio su 100 ragazzi di Monza dai 20 ai 30 anni e gli hanno chiesto ma fareste l'amore con Berlusconi? Il 33% ha risposto magari, il 67% ancora. Va bene così facciamo un sorriso prima di iniziare con le cose serie. Allora passo il microfono al mio amico che è un sindaco secondo me straordinario, che ha fatto moltissime cose per la sua e per la vostra città, è un sindaco che ama fortissimamente la sua città, è un sindaco che ha dato grandi risultati, che ha risolto molte situazioni difficili, saremmo tutti dei coglioni se non gli dessimo in mano la città per altri cinque anni.
0: Eh, ha rispolverato dei classici Silvio Berlusconi come vi ricorderete quella dei coglioni che non votano Forza Italia o il centrodestra era già stata detta tanti anni fa è lo stesso sondaggio quello no? Magari andassi a letto con Berlusconi il 33% e l'altro 67% dice ancora? è simpaticissimo il grande Silvio intanto Beppe Grillo a proposito di Barzellette si sfoga con il dentista questo è un retroscena molto curioso che ci racconta Repubblica è deluso e distaccato. Beppe Grillo si è ritirato da Flavio Gaggero, 85 anni, più o meno coetaneo di Berlusconi, anzi più giovane di Berlusconi, è il suo dentista di fiducia è da lui che Grillo si è rifugiato per discutere le sorti del movimento, la ritirata di riflessione sulla crisi della sua creatura nello studio dell'amico medico. Anche il nostro professor La Trippa si è ritirato perché è stanco e ci proporrà le sue riflessioni poi nel mangiato immaginario alle 9:30 e qualcosa. Nel frattempo L'Andrea Sversion l'abbiamo già letta, a proposito sempre di Barzellette c'è, pardon, c'è um, a proposito di pagina di politica interna, c'è un'intervista a pagina 11 al ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta che elogia Di Maio perché ha rafforzato il governo e su Kiev c'è stato il dietro fronte di Conte, ci saranno fibrillazioni ma la nave Italia va! dice Brunetta, Confindustria non la racconta giusta non siamo in recessione il PIL tornerà al pre-Covid dopo le prossime elezioni servirà un governo politico europeista e atlantista cioè Draghi tagliamo il cuneo, o tuteliamo i salari con i contratti ma no al populismo del leader 5 Stelle Conte. Uno scenario lo tratteggia il professor Giulio Sapelli conversando con il sussidiario.net dalla Francia, un antipasto del nuovo equilibrio mondiale. Quel che vediamo in Francia anticipa ciò che muterà nel mondo futuro in cui le decisioni saranno sempre più delegate a organi non eletti, cioè dice il professor Sapelli non stiamo andando verso la democrazia ma verso il suo esatto contrario la disgregazione francese è giunta non all'ACME ma al disvelamento che sarà tra cinque anni al momento della nuova battaglia presidenziale il processo di ricomposizione dei partiti si sarà compiuto in modo non federativo rispetto alla struttura senza legittimazione dei trattati europei e inizierà un processo di decomposizione Oggi solo all'inizio. Questo perché la Francia, volontà neoimperiale, rende manifesta la fibrillazione di un impero europeo che non è mai stato anch'esso mh, una realtà, ma per via tecnocratica e non storica, in grado di esserlo. E proprio per questo eh, è stato e sarà aggredito dal neoimperialismo russo, da quello cinese e da quello neo-ottomano. La Francia anticipa ciò che muterà nel mondo del futuro cioè andiamo verso un'epoca di mancata democrazia, di sempre meno democrazia prevede il professor Sapelli. Commenta invece Ruben Razzante il quadro politico interno sulla nuova bussola quotidiana, fine legislatura mai, grazie ai volta gabbana, il Parlamento più delegittimato della storia repubblicana rischia di rimanere in carica più del dovuto. Ogni tanto comincia a emergere, cioè non comincia, ogni tanto torna questa idea che in un modo o nell'altro questi si inventeranno qualcosa, questi naturalmente non ce la raccontano, si inventeranno qualcosa per tirare per le lunghe la legislatura, per non andare a votare nel marzo del 23. Tra elezioni e insediamento il nuovo Parlamento non sarà operativo prima di fine giugno. I vecchi deputati potranno prendere altri tre stipendi da 14.000 euro ciascuno senza dimenticare l'ipotesi di uno stato di guerra e a quel punto e a quel punto non si scioglie la legislatura non si vota eccetera a proposito di democrazia eh, vi segnalo poi una bella pagina 7 di libro sulla Sicilia Musumeci non molla e ha ragione scrive Francesco Storace e lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco intervistato da Antonio Rapisarda racconta la Sicilia dei tanti paradossi tra gattopardismi e duelli rusticani è la letteratura che aiuta a capire la politica di questa isola molto particolare la sicilia è il luogo dove si consumano due capitoli fondamentali della letteratura universale dice buttafuoco quello di de roberto e di Tomasi di lampedusa non solo con i viceré ma anche con l'imperio per de roberto e col gatto pardo per Tomasi di lampedusa rappresentano il vero manuale di politica per l'italia la vicenda di di maio la puoi calare in quelle pagine E verrà la spiegazione, il sistema di potere in Italia vive sempre nel solco del trasformismo e gli antisistema ineluttabilmente vengono sistematizzati, cioè assorbiti dal sistema, che era la stessa cosa che diceva anche Marco Pannella ai suoi tempi. E um, lasciamo libero per tornare brevemente all'Agi, qui c'è una notizia interessante, l'accordo fra 33 non pochi big della tecnologia per costruire il mondo futuro, quello nel quale meno democrazia, te ne stai a casa tua, non rompi i coglioni, ti metti il tuo bello schermotto sulla faccia, guardi attraverso gli occhiali particolari, il metaverso, compri, scopi, mangi, bevi nel metaverso e non rompi coglioni più a nessuno. Devi solo consumare, punto e basta. Il minimo indispensabile, tanto ai consumi veri ci pensano i ricchi, che saranno sempre di meno, ma avranno tanti più soldi. L'accordo tra 33 Big Tech per costruire un metaverso aperto e inclusivo. Te lo diranno loro, tu puoi fare tutto dal divano di casa tua, purché non esci, non rompi coglioni, non vai in piazza, non manifesti, non leggi, leggi solo quattro cazzate su internet e fine del discorso. Tra i creatori del Metaverse Standards Forum spiccano, Alibaba, così ti portiamo la roba a casa Huawei, Adobe, Microsoft Epic Games, Meta ma non mancano gli assenti illustri a partire dalla Apple e da Roblox il potenziale del metaverso sarà realizzato al meglio se sarà costruito su una base di standard aperti, costruire un metaverso inclusivo su scala pervasiva gli aggettivi sono terrificanti, richiederà una costellazione di standard di interoperabilità aperti e con questi obiettivi 33 aziende della tecnologia hanno costituito, non c'è Apple il Metaverse Standard Forum un gruppo di lavoro per definire gli standard per la tecnologia del metaverso. A proposito di internet, un bel pezzo di Marco Lombardo, pagina 27 del giornale, dentro ai nodi di internet, il guardiano del traffico che ci fa andare in rete, come funziona MIX, cos'è? è la struttura di scambio dati che gestisce le connessioni ed è sempre più in crescita 19 milioni la quota di connessione a cui ci si è avvicinati nel 21 secondo AGCOM, Autorità Comunicazione Italiana, esattamente quasi 19 milioni di utenze, dell'85% utenze residenziali. 360 è il numero degli operatori internet che collegano le proprie reti al punto di interconnessione multipla di Milano. Il valore percentuale di quanto è aumentato il traffico medio giornaliero sulla rete internet causa pandemia e lockdown dal 19 al 21 è più 78,7%, cioè appunto statevene a casa nel vostro bel metaverso. A distanza di 20 anni il traffico dati, scambiato, è cresciuto di circa mille volte. In questo contesto l'MIX, principale Internet Exchange Point pubblico italiano, diventa una struttura strategica per la gestione delle connessioni Internet, la superficie del suo data center è cresciuta di 7 volte e gli operatori internet, service provider, carrier, via dicendo, che collegano le proprie reti al punto di interconnessione multipla di Milano per scambiare traffico internet sono oltre 360. MIX è uno dei pilastri della rete internet italiana e non solo. Un nodo di interscambio traffico di, con, di connessione di reti di telecomunicazione di operatori del settore e degli altri attori che forniscono contenuti in rete vi segnalo poi eh, il bellissimo articolo di Antonino Danna nel palazzo di giustizia di Milano dove non funzionano gli ascensori volete che funzioni anche la giustizia? riforma Cartabia. qua non funzionano gli ascensori un passo alla volta per carità c'è un episodio concreto da cui parte il nostro Antonino Danna Che riguarda proprio gli ascensori, non vi tolgo il piacere della lettura, ehm, contribuite a far risalire le vendite di Italia Oggi, compratevela e leggetevela perché il pezzo è molto bello sulla giustizia italiana. Eh, tornando seri invece, il caso mh, della povera ragazza di Macerata, Pamela Mastro Pietro, la Cassazione ha parlato del suo aguzzino, il nigeriano Osegale, da lui freddezza e capacità di previsione e volontà di ostacolare l'accertamento sulla morte. La condotta tenuta da Innocent Osegale ha mostrato freddezza e capacità di previsione, scrivono i giudici della Cassazione. Motivando la sentenza del febbraio scorso con cui hanno confermato la responsabilità per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana, allontanatasi da una comunità di recupero. I suoi resti furono trovati in due valigie. Nel 18... I giudici avevano disposto un processo bis davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia per l'aggravante della violenza sessuale. La pena per il nigeriano, Ergastolo in primo e secondo grado, sarà decisa dopo l'appello bis. Se dovesse cadere l'aggravante di violenza sessuale per l'imputato potrebbe esserci uno sconto di pena. Sempre su Italia Oggi c'è un altro articolo di Antonino Danna A proposito, si parte da Di Maio, ma a proposito dell'offesa che all'interno del Movimento 5 Stelle Paola Taverna ha fatto a Di Maio, sei un centrista, un democristiano. In ogni caso deve essere sopraffino il tonno che servono in Parlamento, delicato al palato, con quel filo giusto d'olio d'oliva così buono che quando lo assaggi una volta te ne innamori per tutta la vita e diventi sordo agli insulti se no non si spiega perché il ministro degli esteri Di Maio abbia scelto di mollare il Movimento 5 Stelle per creare un nuovo raggruppamento dal nome così anonimo che me lo sono dimenticato e a questo punto si presume dire addio ad alcuni principi niente più due mandati e a casa come Beppe Grillo prescrive niente vincolo di mandato insomma le contraddizioni di Di Maio si parte da lì e si arriva all'insulto se è un democristiano tra le cose da segnalare oggi ancora su D'Agospia, un articolo che ha a che fare con una trasmissione di Tele Lombardia di ieri sera alla quale è arrivata una lettera di Massimo Giuseppe Bossetti che è in carcere per aver ucciso dice la giustizia italiana la povera Iara Gambirasio non ho ucciso Iara Gambirasio non si vuole cercare la verità Dagospia stralcia alcune dichiarazioni di Massimo Bossetti inviate con lettera a Marco Oliva, il conduttore di Iceberg su Tele Lombardia. La lettera è un lungo sfogo del muratore bergamasco condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Ha appreso che 54 campioni del suo DNA, prima conservati all'ospedale San Raffaele, ora sarebbero degradati perché sono stati mal conservati all'ufficio corpi di reato del Tribunale di Bergamo. Le dichiarazioni di Bossetti le ha fatte ieri sera su Tele Lombardia, le ha lette il conduttore. Spesso mi domando, scrive Bossetti nella lettera a Tele Lombardia, qual è quale sia il limite della sopportazione per un cuore già fin troppo stremato dalle durissime, faticose, tortuose battaglie, quando fin dall'inizio era così semplice evitarmi tutto, pazzesco, vergognoso di aver udito quanto mai sperassi che così avvenisse. Era stato il giudice, Petillo, a disporre la confisca dei reperti che erano stati trasferiti dalle celle frigorifere dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove erano custoditi, ai locali della Procura di Bergamo sprovvisti di spazi idonei alla conservazione dei reperti. Il 30 novembre del 2019 depositano istanze presso l'Ufficio Corpi di Reato e il Tribunale di Bergamo in previsione degli accertamenti che verranno richiesti alla Corte d'Appello competente per la revisione del processo perché venga assicurata la conservazione di tutti i reperti e i campioni di DNA proibendone la distruzione un po' come nel caso di Erba nella strage di Erba ora chiedo a gran voce urlo, scrive Bossetti in maiuscolo chi doveva garantire l'integrità l'idoneità di tutti questi reperti chi doveva autorizzare e assicurare Un contesto più congruo sul deposito nella garanzia di tutto, porca miseria, scrive con cinque punti esclamativi Bossetti. Dovevo farlo io o qualcun altro di conservare i reperti al Tribunale di Bergamo? Sarebbe ben più utile che ora, tutti, e tengo nel ribadire tutti, si facessero una minima riflessione di come si continui nel volermi additare ed evidenziare attraverso i media per un reato terribile, atroce e vergognoso che non ho commesso, scrive in maiuscolo bossetti solo perché fa più comodo ed è più semplice non evidenziare quanto non si può e non si vuole portare alla luce ecco la verità dove si nasconde non la si vuole cercare la mia rabbia si cela dietro a una verità insabbiata da anni deteriorata grazie a coloro che mi hanno rovinato la vita e verso chi ad oggi ha concesso tutto questo assurdo vergognoso scandalo agli occhi di tutti voi al rispetto della mia persona mi auguro che a nessuno di voi possa mai capitarvi Quanto sul mio essere è realmente accaduto, scrive Massimo Giuseppe Bossetti nella lettera. Tele Lombardia, pazzesco e vergognoso che il mio DNA si sia degradato, l'hanno portato dall'ospedale San Raffaele al Tribunale di Bergamo, si è deteriorato, non può più essere analizzato dai difensori. Lasciamo questa cosa terribile e andiamo a insideover.com. Qui vi segnalo un articolo di Roberto Vivaldelli sulla nuova politica WOC, cioè politicamente corretta e risvegliata, del Dipartimento di Stato americano che ha firmato una legge il Presidente degli Stati Uniti che ha reso il 19 giugno una festa federale a seguito delle pressioni delle associazioni antirazziste del Black Lives Matter. In questa giornata si festeggia la fine della schiavitù negli Stati Uniti dopo la guerra civile. Mentre Asianews.it ci racconta di come si è spostato appunto in carcere il processo contro Aung San Suu Kyi. Eh, ehm, la giunta militare golpista del Myanmar o Birmania ha stabilito che il procedimento giudiziario contro Aung San Suu Kyi si svolgerà in carcere e non più in un'aula di tribunale l'ex premio Nobel per la pace è detenuta in un luogo sconosciuto e da mesi il processo è a porte chiuse estromessa dal governo con colpo di stato Suu Kyi è stata accusata dai militari di decine di reati compreso il traffico di walkie talkie hmm? cinese arrestato in Zambia ce lo racconta ancora Asia News per sfruttamento di minori e produzione di video razzisti perché è importante questa notizia Luque usava bambini in Malawi per girare filmati a scopo di lucro nella blogosfera cinese circolano video di persone africane che inviano messaggi di auguri in alcuni vi sono contenuti razzisti La vicenda ha scatenato proteste in Malawi, il razzismo è il nuovo fronte che potrebbe incrinare le relazioni tra Cina e Africa. Di nuovo su Inside Over vi segnalo invece l'articolo di Andrea Muratore sulla Germania. Arriva l'allarme sul gas e la Germania va verso l'economia di guerra, ma in Italia tutto bene, dicono loro. Sul sussidiario.net Spy finanza il pezzo di Mauro Bottarelli i numeri che mostrano il danno per l'Europa delle sanzioni alla Russia che ha già trovato a chi vendere il petrolio che l'Occidente non vuole il prezzo delle sanzioni sta diventando sempre più pesante per l'Europa intanto Dimitri Medvedev torna ad attaccare i leader dell'Unione Europea scrive ancora insideover.com l'attuale classe politica europea è la pallida riserva «Dei solisti americani», ha detto Miedvedev, e non è all'altezza del ruolo. In un lungo post su Telegram Miedvedev ha tirato in ballo Draghi, Olaf Scholz, Helmut Kohl, Chirac e Thatcher. Ha scritto un messaggio pungente per intercettare il malumore dell'opinione pubblica occidentale. «Mario Draghi non è Berlusconi, Olaf Scholz non è Angela Merkel» sono persone nuove di una nuova era di governo tutt'altro che ottimale mentre racconta al Corriere della Sera il regista Alexander Sokurov il Cremlino mi ha impedito di varcare il confine e di venire a Milano per la milanesiana il festival organizzato dalla sorella di Vittorio Sgarbi il regista era atteso alla milanesiana non è riuscito ad arrivare a Helsinki per prendere l'aereo lo Stato russo denuncia Sokurov è arrogante con i suoi cittadini intanto la Cina contro la Nato ha scombussolato l'Europa? No alla nuova guerra fredda, dice il Ministero degli Esteri cinese. Basta parole provocatorie e disinformazione, risponde quello italiano. Il Ministro degli Esteri russo, invece, Lavrov, ha detto che non ci sono possibilità per riprendere il negoziato con l'Ucraina eh, e di Miedvedev abbiamo già detto, del gas tedesco pure, la Germania in fase di allarme e piano emergenza, Vi segnalo un bel pezzo sulla Polonia, così la guerra cambia un paese di Maria Serena Natale sul 7 settimanale del Corriere della Sera di oggi. Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la Polonia è diventata crocevia per i leader internazionali grazie anche al fatto che si è allontanata dai traditori ungheresi. Ma restano ancora molte le distanze culturali con il fronte occidentale, a partire da leggi sempre più restrittive sull'aborto, che per esempio sono costate la vita ad Agnieszka, scrive il 7 del Corriere della Sera in questo focus sulla Polonia. L'invio di mezzi militari agli ucraini e l'accoglienza di milioni di profughi hanno in parte sciolto il gelo con l'Unione Europea, perché fino all'altro giorno la Polonia era uno stato egoista, bieco, Para-razzista, destrorso e compagnia bella da sempre la Polonia teme lo smembramento da Ovest l'assalto ai valori a Est la mai placata fame di terra da parte della Russia Agnieszka è morta perché le è stato rifiutato un aborto terapeutico migliaia di persone sono scese in piazza a Varsavia poi c'è Natalia Aspesi che risponde essere femministe con un po' di femminilità risponde al consiglio di al CDA CDA? vediamo un po' cara Natalia nel tuo articolo pubblicato il 12 giugno su Repubblica ti, tu dici che conta solo la persona che non sono gli organi sessuali a definirci anzi l'anatomia e la biologia sono aspetti secondari eppure è proprio per il loro corpo che le donne da secoli sono perseguitate. Mutilazioni genitali femminili, burca imposti alle cittadine di Afghanistan e Pakistan, donne che in Arabia hanno bisogno di un guardiano per sbrigare le faccende più semplici. È chiaro che una donna non è solo il suo sesso, ma è del tutto evidente che la biologia conta. Penso a malattie come l'osteoporosi causate dalla menopausa. Se consentissimo a chiunque si senta donna di accedere agli spazi femminili, non ci sentiremo più sicure nelle case rifugio, negli spogliatoi, nei bagni dedicati a noi e in tutti i pochi spazi a noi dedicati perché la violenza maschile esiste, basta sfogliare il giornale la mattina al contrario io e molte altre donne come me sosteniamo che il sesso è reale e che le differenze vanno tenute in considerazione anche nella medicina dove purtroppo i farmaci vengono testati solo sui maschi e che dire dello sport, dove le donne trans con la muscolatura di un corpo maschile vengono ammesse a gareggiare contro atlete svantaggiate. E poi, cos'è questa scimmiottatura della donna per cui se uno si vuole truccare e far crescere i capelli deve per forza passare all'altro sesso? Perché non possiamo accettare la diversità e dobbiamo omologarla? Perché se una ragazzina vuole fare le cose tipiche dei maschi dobbiamo dirle che è nata nel corpo sbagliato e riempirla di ormoni? Cara Natalia, sono sicura che tu sarai d'accordo con me, ti prego di non chiamarmi TERF, cioè femministe che odiano i trans, perché è un insulto, sono una femminista gender critical e ne vado fiera. Risponde Natalia Aspesi, chiedo scusa per essermi espressa male, io appartengo in tutto agli anni in cui l'ironia ci rendeva più piacevole la vita, non so quale maleficio l'ha fatta sparire, tanto che perfino TikTok quando vuol far ridere, tipo la gara tra petomani, sovrappone alle immagini un'orribile risata. Io volevo dire, fin dall'inizio, esattamente il contrario di ciò che a lei è sembrato leggere. Per esempio, io ironizzavo, e mi sembra ovvio, scrivendo che biologia e anatomia sono secondari. Desidero precisare che io oggi non sono molto interessata a questo argomento, che mi risulta vecchio, essendomene occupata gioiosamente negli anni 70 quando era una rivoluzione, non una moda, e c'era fiducia, allegria, impegno. Mi pare che da ogni parte ormai tutto si risolva in un lamento, in uno scontro, in una barba. Se posso quindi condividere con lei, ma disarmata, l'idea che una donna col pene sarà certo una donna e pure madre, però senza partorire, che potrebbe anche non essere un limite, non riesco a immaginare che certi luoghi come i cessi, se assessuati, possono costituire un pericolo per le donne, perché gli uomini, tutti gli uomini, anche se trans donne, si rivelino molestatori, stupratori, assassini e tutte le donne, anche trans uomo, fragili vittime, incapaci di difendersi, urlare, spaventare, minacciare, insultare, spintonare, scalciare, borsettare, intontire, buttare a terra e alla fine denunciare il la colpevole asterisco. Ai miei tempi le ragazze imparavano il kung fu, la box, e si armavano di spray urticanti. Cosa sia avvenuto nel frattempo non lo so, conclude Natalia Aspesi sul venerdì di Repubblica. Se posso osare, le suggerirei con molta stima e amicizia di affrontare le cause avverse con più serenità e desiderio di dialogo, di essere femminista con più femminilità e senza dichiararsi fiera, perché credo che questo sia un aggettivo per eroi che mostrano il petto al nemico. Natalia Aspesi il venerdì. Sul venerdì di Repubblica c'è anche un ritratto di Emanuela Navarretta, 56 anni, giudice della Corte Costituzionale dal settembre del 2020. L'importanza di chiamarsi anche come la madre. È lei la giudice, Emanuela Navarretta, che ha scritto la storica sentenza sul doppio cognome. Non è un passaggio simbolico, la parità si costruisce a partire dalla famiglia, dice Navarretta non potevamo più aspettare o andare avanti per correttivi le donne erano invisibili la prima donna a provarci nell'80 fu Iole Natoli ma il tribunale respinse il suo ricorso sul 7 del Corriere della Sera invece c'è un ritratto eh, di Narendra Modi, premier indiano da parte di Federico Rampini le 50 sfumature del leader indiano precursore di tutti i sovranismi accusato di essere la versione asiatica di Trump e di avere sottovalutato la pandemia, ora il premier indiano è descritto come un traditore che fa affari con Putin. Storia e obiettivi di un uomo da tenere d'occhio, perché, scrive Federico Rampini, la storia indiana spesso precede la nostra. A 71 anni Narendra Modi, nato da una famiglia appartenente a uno dei ranghi più bassi del sistema delle caste indiane, Pensate che bel mondo in futuro, mixare la Silicon Valley, il digitale, internet, il metaverso con l'autoritarismo capitalista comunista cinese e il sistema delle caste indiano. Viene fuori un mix che è una meraviglia per il mondo del futuro. Altro che il professor Sappelli, è primo ministro dell'India in carica dal 2014, Narendra Modi con ciò Abbiamo concluso la nostra rassegna stampa, direi. Sì, mh, l'abbiamo conclusa. Eh, tra poco, La Bomba Umana, Francesco Borgonovo, con due ospiti, un balneare sardo e il best sellerista Daniele Palmieri, per l'ultima puntata estiva della Bomba Umana con il vice direttore della Verità.
5: Qui Parlamento. Ezi, prego. Colleghi, per favore, un po' di silenzio. Sì, Ma dopo questo intervento da congresso del Movimento 5 Stelle proverò a tornare, a tornare sul tema. Allora, quello, che noi discute- quello di cui noi stiamo discutendo è sostanzialmente un atto, un atto dovuto, un provvedimento eh, ordinario, semplice, di routine. Io lo definirei perfino, perfino banale. Eh, sono le classiche norme che servono per affrontare affrontare, eh, le elezioni. Purtroppo arriviamo in ritardo con effetti che sono già in vigore e con elezioni già fatte. Io lo dico per i colleghi che magari non hanno avuto la fortuna di seguire questo provvedimento ma noi stiamo decidendo su come vanno piegate le le schede all'interno delle urne nelle elezioni che si sono tenute domenica Due domeniche domenica scorsa. Noi stiamo decidendo che alle elezioni di domenica scorsa si dovevano scrutinare prima le schede del referendum e poi quelle del comune. Noi stiamo decidendo che le, le sezioni elettorali andavano eh, sanificate. E allora voi capite che, secondo me, questo, questa discussione ha un che di imbarazzante, un che di, di surreale. Io direi anche umiliante, umiliante nei confronti del Parlamento e umiliante nei confronti del ruolo di ognuno di, ognuno di noi. Ecco, a noi avrebbe fatto piacere, per esempio, discuterne nei tempi dovuti perché avremmo sollevato, per esempio, il problema delle mascherine che qualcuno voleva rendere obbligatorie durante il voto e che solo grazie all'intervento della Lega sono state solo raccomandate, a differenza di quanto diceva precedentemente l'esponente del Partito Democratico, che evidentemente ha l'abitudine di confondere la propria propaganda con il dato della realtà, che è un po' diverso. E soprattutto ci avrebbe fatto piacere discutere del perché le elezioni scorse si sono tenute in una giornata sola invece che in due giorni. E io considero, caro sottosegretario, vergognoso il tentativo che è stato fatto di affossare l'affluenza favorendo l'astensionismo. Una cosa di cui qualcuno... Io mi rivolgo a lei, sottosegretario, perché a lei è stato dato l'incarico di portare la croce, ma qualcuno del Governo dovrebbe chiedere scusa. E in questo caso mi rivolgo a lei anche perché... Noi oramai siamo abituati a discutere di questi argomenti nell'indifferenza e nell'assenza del Ministro dell'Interno, Lamorgese. Che non c'è mai, non c'è in nessun problema, non c'è mai quando c'è da affrontare qualche problema. Non c'è sulle coste del sud del nostro paese quando ogni giorno sbarcano migliaia e migliaia di immigrati clandestini e non profughi. Non c'era il ministro dell'interno nei giorni scorsi in via Bolla a Milano, quando 60 occupanti abusivi nomadi hanno picchiato con le spranghe i pochi residenti regolari che c'erano. Non c'è il ministro dell'interno nel degrado e nell'insicurezza che vige nelle nostre città, e nelle colleghi, periferie. deputato Sensi, la richiamo all'ordine. Non c'era, deputato Sensi, non c'era. Va mi fa piacere vedere che il Partito Democratico difende gli abusivi delle case. Va avanti nell'intervento. Moda. Mi fa piacere vedere che siete dalla parte degli occupanti abusivi. Bravi, bravi, bravi. Bravi. e non c'era il ministro dell'interno amorgese quando in Sicilia a Palermo decine e decine di sezioni elettorali aprivano con ore e ore di ritardo impedendo ai cittadini di votare diritto costituzionalmente garantito insomma il ministro dell'interno non c'è mai e allora a questo punto ci chiediamo ma perché non se ne va perché non lascia libero questo posto? Vede, noi voteremo sì a questo provvedimento. Voteremo sì per salvarne gli effetti. Però vede, non ammettiamo che su altri temi che hanno ricadute drammatiche sui cittadini ci siano ulteriori ritardi. Non ammetteremo ritardi su misure sul caro vita. Non ammetteremo ritardi su misure sul costo dell'energia. Non ammetteremo ritardi sul problema della siccità nel nord del paese. Problema drammatico, problema tragico. Quindi concludo dicendo che noi non permetteremo che questo governo si dimentichi dei problemi dei cittadini. La Lega c'è.
0: Qui Parlamento.